2: Pues se esperaba, se esperaba realmente la ratificación de la Asamblea de Asociados del CIDE, eh, el, la ratificación sobre la modificación de los estatutos de este centro de estudios. Quizás lo que sorprendió es que la votación fue dividida, cuatro votos contra dos. Aún así, con esta decisión, pues el doctor José Romero Tellaeche va a tomar protesta como director, se queda como director a pesar de las protestas que ayer vimos de los alumnos de la institución. En un comunicado oficial se declaró que la reforma tiene como propósito aclarar el sentido y alcance de las disposiciones que regulan el procedimiento de la designación del titular del centro, se busca fortalecer al centro público de la investigación mediante la generación de certidumbre jurídica, es lo que determina este comunicado de la Dirección General del Cide. La asamblea de socios, sin embargo, se mostró dividida. Eh, de hecho, hubo dos votos en contra y los votos fueron del Colegio de México. Se esperaba, de hecho, este voto en contra del Colegio de México, una institución pues, que es muy, uh, muy apegada a la autonomía que deben tener las, las instituciones educativas, pero también de la Secretaría de Economía que encabeza Tatiana Cloutier. Por otra parte, el Banco de México se abstuvo en este controvertido voto, mientras que los cuatro votos a favor fueron del Fondo de Cultura Económica, se esperaba, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. Así fue que se determinó modificar los estatutos. Los estudiantes y maestros que se oponen a esta determinación, que, pues todo parece indicar, son la mayoría de los que participan en el CIDE, eh, bloquearon ayer ambos sentidos de la carretera federal México-Toluca a la altura del CIDE. Y bueno, pues no lograron nada, estuvieron bloqueando alrededor de seis horas, pero pues todo parece indicar que el golpe, el golpe se ha logrado ya, el CIDE pierde su autonomía y forma parte ahora pues de, de las instituciones que son dominadas completamente por el Gobierno de la República. Son las siete de la mañana, con dos minutos, siete con dos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros en este, pues en este martes 25 de enero del 2022. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted que nos gusta hacer la información atractiva, nos gusta hacerla agradable y así lo haremos siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buenos días, adelante con tu información. Hola, ¿Qué
3: tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información, sí, cuando esta lo permite, la tratamos de ser agradable, pero, pues, la situación en México es muy grave, en muchos, muchos ámbitos, y uno de ellos es lo que ya le platicábamos de este bebé encontrado allá en San Miguel, en este penal de San Miguel, la Fiscalía de Puebla, ha emitido un comunicado a través del cual informó sobre la aprehensión de 19 personas ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé de aproximadamente tres meses en el centro de reinserción social de San Miguel. Algunas de las órdenes de aprehensión se realizaron contra personal del centro penitenciario, incluyendo niveles directivos. Los delitos por los que se investiga a estas 19 personas son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, y en cubrimiento respecto a los hechos que se relacionan con la introducción del cuerpo de un bebé al centro de reinserción social, el cual había sido robado de una, pues de, de este, de este eh, panteón aquí en la ciudad de México. Y bueno, todo esto después de que el sábado 22 de enero la fiscalía diera a conocer que fue identificada la persona que depositó el cuerpo del recién nacido en un basurero del pedal de San Miguel. El fin de semana nos informaba el fiscal eh, del estado que pues ya se tenía identificada a la persona, que también se tenía identificado a los padres después de un estudio que se hizo y correspondía justamente pues el ADN de este niño a de las personas que reclamaban. Pero pues falta, falta información, ¿por qué se detiene a estas personas? ¿Son responsables o no son responsables? ¿Qué pasó con el bebé? ¿Por qué lo trasladaron? ¿Para qué lo trasladaron? ¿Era para meter droga? ¿Quién revisó o supo de su entrada? ¿Qué pasa dentro de ese penal? Y bueno, pues también reconocer el trabajo de periodistas y de portales que dieron a conocer, revelaron la información y luego se le dio seguimiento a través de organizaciones de la sociedad civil y se conoció y se esclareció de inmediato este caso, pues así la situación por lo menos hay ya personas detenidas vamos a ver si esto es suficiente para saber qué pasa exactamente dentro de este penal de qué se trata, si hay algunas redes de, pues, eh, de gente que mete droga o qué es lo que está ocurriendo en este lugar y lo espantoso de la situación que hayan utilizado el cuerpo de un bebé
2: bueno, en otros temas, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, defendió la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador durante una declaración a medios de comunicación desde la Cámara de Diputados. El mensaje de Bartlett Díaz señala que los opositores del gobierno de la 4T no han podido argumentar, eso dice él, que no han podido argumentar efectivamente en contra de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Han estado muy mal, dice, no traen nada, son malísimos, son muy mentirosos. Dice Bartlett que la iniciativa del presidente es muy clara en la exposición de motivos y no han hecho la menor observación a ella. Esto es lo que señala el director General de la Comisión Federal de Electricidad, que es además pues uno de los principales impulsores de la reforma eléctrica. Son las siete de la mañana con seis minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. No sé si recuerdes estas palabras, Guadalupe Juárez, son del 2019. Han asesinado a periodistas, o sea, no. Rosario Piedra Ibarra, que estaba en ese momento siendo designada como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han asesinado a periodistas, o sea, no. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. De hecho, ayer, por una entrevista que metimos temprano, no, no pude divulgar eh, mi mi pregunta, la que hago todas las mañanas a través de este noticiario pero pues ahí quedó la pregunta en Twitter y se la comparto a usted ¿necesitaba AMLO tener un testamento político para garantizar la gobernabilidad del país? nos dijo que no, el 92.2% que sí, 6.5% quién sabe, 1.4% recibí en total 7.116 participaciones
4: la que sigue por favor
2: por supuesto que sí, mi queridísimo DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Son las políticas neoliberales de los gobiernos pasados las responsables de la violencia de este sexenio? Nos dice que sí, el 4.8% de quienes están participando, que no, 93.8%. No sabemos, 1.3%. En 23 minutos hemos recibido 681
1: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
5: Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalover. Ya es martes, martes 25 de enero del 2022. Seis días para terminar el mes, así que lo lograremos, no lo lograremos. Sigue la pregunta en el aire. Y pues ni modo, es martes y hay que darle duro a la trabajación. Así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, proyección matemática para febrero, el descenso de Omicron. Tras el pico de la cuarta ola a fin de mes, bajarán los contagios y en marzo se registraría una meseta. Coinciden especialistas. en acotar sus decisiones? La mitad de la bancada en el Senado se muestra en contra de su coordinador. Ciudad de México, cuatro ejes y seis mil doscientos millones de pesos para concretar 478 proyectos. Estados, ni uno más, abre Baja California, Fiscalía Especial, indagan crimen de Lourdes Maldonado. Orbe, Estados Unidos, miles de soldados en alerta. No han tomado la decisión final, pero los desplegarían si Moscú invadiera Kiev. Meta Qatar 2022 en suspenso a 300 días del arranque de la Copa. Aún quedan 19 boletos disponibles. Y finalmente en mercados, primera quincena de enero hasta 37% sube limón en 15 días agroalimentarios al doble de inflación general, dice el Inegi. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Muchas gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante de este martes. 25 de enero del 2022. El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, advirtió que en 2021 la seguridad pública en México empeoró respecto al año anterior, ya que la mayoría de los delitos registraron incrementos.
6: 2021 ha sido el año más violento contra las mujeres. No solo es el primer año en materia de feminicidio de víctimas y carpetas de investigación, por feminicidio, sino también de violación, violencia familiar e incluso trata de personas donde tan es así que 2021 es el peor año en materia de víctimas de extorsión de, eh, esta, desde que tenemos estos registros.
3: Bueno, y por otra parte, el INEGI informó que, con base en cifras preliminares, en el primer semestre de 2021 se registraron 16.972 personas muertas en México, homicidios en nuestro país, es decir, 13 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
2: El INEGI dio a conocer también la tasa anual del IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica. Tiene un repunte de 0.3% en términos reales en noviembre pasado en comparación con el mes inmediato anterior. Se revierte la tendencia descendente que habíamos visto en meses anteriores.
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Fiscalía General de Baja California que realice una investigación eficiente, pronta e imparcial para identificar y localizar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
2: El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, rechazó tener cualquier vínculo con el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, a pesar del conflicto laboral que tuvieron en 2019.
3: En Puebla fue asesinado el presidente electo de la Junta Auxiliar de Chopanapa, Mariano Gregorio Gutiérrez, esto a unas horas, a tan solo unas horas de haber ganado las elecciones locales.
2: La Fiscalía General de Puebla dio a conocer que 19 funcionarios fueron detenidos por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deber, infracciones a las leyes de exhumaciones y encubrimiento tras el hallazgo del cuerpo del niño Tadeo en un basurero del penal de San Miguel.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, nombró a Daniel Iván Cruz como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución de Rogelio López Maya, mientras que Jorge Pérez Melchor fue designado subsecretario de Centros Penitenciarios. ¿Se acuerdan que Miguel Barbosa dijo pues, que se iban a callar las... Eh, personas de, la organiza, de organizaciones civiles sobre este tema del niño, que era puro protagonismo. Bueno, pues ahí está, ahí está, que fueron tan eficientes más que su gobierno, que llevaron justamente a tomar esta decisión. Es el cuarto titular de la Secretaría de Seguridad Pública, por cierto, en este gobierno de Miguel Barbosa.
2: De hecho, el gobernador Barbosa de, denunció que algunos periodistas y activistas buscan desgastar a su administración con ataques por el caso del niño Tadeo.
7: Periodistas terribles, terribles. El comportamiento así de un nivel de irresponsabilidad terrible. Para este y para muchos casos, actúan con el ánimo de, de, de desgastar, de desgastar, de desgastar, de desgastar. Pero pronto estará esto resuelto.
3: Bueno, pues esto lo había dicho hace unos días antes de que se conociera justamente pues cuál era la realidad dentro del penal de San Miguel. Dijo que se iban a callar, que se iban a silenciar y mire nada más quién le cayó la boca al gobernador Barbosa pues la realidad, ¿no? La realidad y el ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, detenido por trata de personas y explotación sexual, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número uno, El Altiplano.
2: El abogado general del Instituto Politécnico Nacional, Federico Anaya Gallardo, ofreció una disculpa pública a nombre de esa casa de estudios por el feminicidio de la estudiante de ingeniería petrolera María de Jesús Jaimes Zamudio, ocurrido en el año 2016.
6: Enero del año 2016, la muerte por feminicidio de nuestra alumna, María de Jesús Jaime Zamudio, Marichuy, conmocionó a toda la sociedad y a nuestra casa de estudios. Esa tragedia nos enseñó mucho y aún hoy, seis años después, en 2022, nos exige mucho
3: académicos y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas denunciaron que la Asamblea General de Asociados de Conacyt aprobó modificar los estatutos de la institución para legitimar el nombramiento de José Antonio Romero como director de esa casa de estudios.
2: Alrededor de 80 estudiantes del CIDE acompañados por alumnos de la Universidad de Guadalajara y otras instituciones realizaron un bloqueo en la carretera México-Toluca para protestar por los cambios a los estatutos del organismo.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para firmar un convenio de colaboración en materia de desarrollo de plataformas digitales.
5: Eh, hacer la vida más simple al ciudadano. Y nuestro objetivo pues es seguir ampliándolo y además decidimos que en vez de comprar espacio en la nube, tuviéramos nuestro propio almacenamiento de datos, que pues tiene las mayores certificaciones, se compró el equipo junto con Conacit y eso nos permite pues tener este desarrollo en la ciudad. Y todo esto pues está al servicio no solo de los habitantes de la ciudad, sino de todos aquellos que quieran y nos da pues mucho gusto que podamos poner esto al servicio de los michoacanos y, y michoacanas
2: en el foro 5 del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador Oscar Moreno representante de la asociación nacional de abogados de empresa advirtió que esta iniciativa representaría una expropiación de facto con daños incalculables
7: se atenta completamente ...contra los derechos adquiridos de particulares... ...atenta contra el Estado de Derecho... ...a, a, a establecer una expropiación de facto... ...como ya lo mencioné... ...y que obviamente eh, va a generar... ...o ya está generando mucha preocupación... ...desde la iniciativa privada... ...desde el punto de vista de tratados internacionales... ...de protecciones de inversión... ...porque obviamente no tienen... ...pareciera que no tienen ninguna razón... ...de peso, de soporte...
3: Bueno, el exdirector de la UNAM, el exrector de la UNAM, Francisco Barnes de Castro, se pronunció por rechazar la propuesta del presidente López Obrador debido a que dijo conlleva a una regresión económica y social del país.
6: Regresar un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional sería un gravísimo error de consecuencias incalculables significa encerrarlo en una caja fuerte que requiere de la mayoría calificada del
7: Congreso para poderla volver a abrir.
2: El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que en los primeros días del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, los opositores de la iniciativa no han podido refutar los argumentos del presidente López Obrador
8: me aparecen los en contra, Ajá. pues muy mal, ¿cómo crees que me aparezcan? Bueno. Son malísimos.
9: ¿Desconocen
8: la, iniciativa?
10: ¿Eh?
8: ¿Desconocen la iniciativa? Son muy mentirosos. No han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa. ¿Y del, y de,
3: del director de la sociedad
8: tampoco, no? ¿No traen ningún argumento. Nada, no traen. Tienes toda la razón.
3: Jennifer Graham Hall, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, aseguró que el gobierno de México está dispuesto a responder ante las preocupaciones de su país sobre la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo.
2: Al participar en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el canciller Marcelo Ebrard consideró que las diferencias entre México y Estados Unidos van a seguir siendo constantes. Sin embargo, descartó que esto represente una crisis diplomática.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a los miembros de su bancada a cerrar filas para atender diversos temas internos, como la agenda legislativa y la comisión especial que investiga los presuntos casos de abuso de poder en Veracruz. Y es que algunos de los legisladores, de los senadores de Morena, pues no están de acuerdo con esta comisión especial.
2: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Pardo, presentó un proyecto de sentencia que propone modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador para eliminar la idea de que este proceso es una ratificación en el cargo, cosa que no contempla la Constitución.
3: Esta es una revocación para que nos quede claro a todos. Y sí, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reconoció estar preocupado ya que la Cámara de Diputados podría aplicar un recorte de recursos al INE, esto previo a las elecciones presidenciales del 2024.
2: En Estados Unidos, el Instituto Nacional Republicano y el Instituto Nacional Nacional Demócrata, alertaron que el Instituto Nacional Electoral de México enfrenta ataques para desacreditarlo y negarle recursos.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante los últimos 14 días otorgó más de 171 mil permisos COVID a través de su aplicación móvil y de la página en Internet del organismo.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 17.938 casos confirmados de COVID-19 en México y se reportaron 118 muertes.
3: Por otra parte, la Embajada del Reino Unido en México informó que a partir del próximo 11 de febrero, las autoridades británicas van a aceptar el certificado de vacunación contra el COVID que se emite en nuestro país.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que es peligroso suponer que la variante Omicron del COVID-19 anuncia el fin de la fase más grave de la pandemia advirtió que las condiciones son ideales para que surjan más variantes.
3: No, hombre, ahora sí que le voy a contestar como el meme ya, por favor, ya. El portavoz del Pentágono, John Kirby, informó que el gobierno de los Estados Unidos puso en alerta a 8.500 militares que podrían ser desplegados por la OTAN en caso de que Rusia invada a Ucrania.
2: Y en información deportiva, el tenista español Rafa Nadal se impuso sobre el canadiense Denis Shapovalov para obtener su pase a las semifinales del Abierto de Australia. El 25 de enero de 1981 está cumpliendo 42 años Se trata de Alicia Keys Una pues cantante destacadísima de los Estados Unidos eh, Con interpretaciones en rhythm and blues y pop también ¿Te parece que la escuchemos empezando por esta que se llama No One?
3: Me parece excelente
2: No One Nadie Escuchemos a Alicia Keys
10: O el 25 de enero se celebra el Día del Biólogo, una festividad que fue instituida en México hace 61 años. Es un día extremadamente relevante para el estudio y el entendimiento de los problemas ambientales que afectan al planeta y pueden colapsar a la sociedad. Biólogas y biólogos estudian los seres vivos de manera integral, desde el nivel molecular hasta como integrantes de los ecosistemas, con el fin de conocer su estructura, función, diversidad origen, evolución e interrelaciones, y su marco conceptual se basa en la teoría de la evolución y los conocimientos fundamentales del origen, la evolución y las funciones de los organismos vivos. El 25 de enero de 1961, científicos del Instituto Politécnico Nacional crean el Colegio de Biólogos de México, y a partir de entonces, cada año se celebra el Día del Biólogo. Desde entonces, este día busca reconocer la labor de los profesionales, que se dedican al estudio de los seres vivos y más recientemente a lanzar campañas de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
12: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
13: Lleva pollo entero fresco a 35.90 el kilo y carne molida de res $80.20 20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 25 y 26 de enero. Aplica restricciones. Pan y y Super.
1: Seguimos
2: escuchando música de Alicia Keys Aquí la acompaña eh, Jay-Z Esto se llama Empire State of Mind una, es, es un estado de ánimo imperio Como el Empire State, el edificio de Nueva York Tan característico
14: tenemos
2: mensajes de nuestro público
3: Nos dice Adán Moreno Muy buenos días Lupita y Sergio Felicidades por la manera de informarnos Lamentablemente el asunto de este pequeño Que fue el modo para llevar a cabo este crimen Para consumar la introducción de drogas a un penal Pero cuáles serán los otros métodos Que incurren estos desalmados Dice que ojalá que se haga justicia y que todo se pague en esta vida. Saludos cordiales. Nos habla desde San Juan de Aragón.
2: Dice otra persona, el ingeniero Herrera de Coyoacán. Qué patético el, el zapodrilo que gobierna Puebla, igual de despreciable que el ganso de Palacio, les estallan los problemas en la cara y ni así tienen un poquito de humildad para tener una reacción a favor de resolver los problemas. Ya faltan menos de tres años y el pueblo les cobrará todas las que están haciendo. Este país no se merece eso.
3: Y dice el señor Domínguez, estoy escuchando al gobernador de Puebla culpando a los periodistas de querer desgastar a su gobierno. Bueno, no nada más culpó a los periodistas, también culpó a los representantes de la sociedad civil de estas organizaciones no gubernamentales eh, que participan precisamente para esclarecer los hechos dijo que pues querían simplemente el protagonismo pero que se iban a quedar callados que se iban a silenciar bueno dice esta persona se me hace que esas frases las he escuchado antes ustedes saben de alguien que use esas mismas cantaletas
2: son las 7 de la mañana con 35 minutos
12: en Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
13: Lleva pollo entero fresco a $35.90 el kilo y carne molida de res $80.20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 25 y 26 de enero. Aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
2: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció que va a designar a un fiscal especial para investigar <coughs> los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel, que ocurrieron el 23 y el 17 de enero. A través de un video, la mandataria baja californiana señaló que no se va a permitir bajo ninguna circunstancia que nadie arrebate la tranquilidad a las familias que cada día para tener una vida plena y, y digna, eso es lo que dice, toda violencia, afirma, es condenable. Sostuvo que es incluso aún más indignante cuando se ejerce la violencia en contra de quienes se esfuerzan por llevar la verdad, por lograr que la verdad sea un valor esencial de nuestra vida en sociedad. Las agresiones en contra de la prensa, dijo, son una agresión en contra de la voz de toda la ciudadanía. Marina del Pilar Ávila anunció que dará seguimiento puntual a los asesinatos de Lourdes y Margarito, para lo cual estará trabajando en estrecha coordinación con el fiscal general de Baja California, Ricardo Carpio Sánchez, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, que encabeza el general Gilberto Landeros Briseño. La gobernadora aseguró que se busca garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la comunidad periodística. Y de la sociedad en general Por lo que solicitó al fiscal Carpio Que se nombre a un fiscal especial Que, es, que encabece un grupo de élite Que dé seguimiento a ambos casos Y que queden resueltos lo antes posible Fiscalías especiales Hemos visto muchas a lo largo de la historia La experiencia que yo tengo Es que, pues, que no resultan mejores Que las fiscalías eh, normales Que ya se tienen eh, dentro de las fiscalías generales Pero en fin, esa es una opinión personal. Adelante, Lupita.
3: Pues eh, vamos a platicar, vamos a seguir con el tema. Leopoldo Maldonado es director regional de la organización Artículo 19 y Leopoldo, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros, además de estos eh, temas que son pues Muy importantes para los periodistas estos eh, pues eh, temas que no hemos dejado de platicar durante los últimos años. Pensamos que las cosas iban a cambiar, pero pues la situación se ha ido recrudeciendo. Tres periodistas asesinados en lo que va del año, Leopoldo. Y bueno, para Lourdes Maldonado no funcionaron siquiera los protocolos de seguridad. Eh, y, y preguntarte también, bueno, no funcionan los protocolos de seguridad. Parece para ningún periodista, ni para Lourdes, ni para Margarito, ni para nadie. Y por otra parte, también preguntarte si tiene caso que se atraiga por parte de la Fiscalía General de la República el caso de esta periodista asesinada allá en Tijuana.
7: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, desde el artículo 19, ante la inacción de la Fiscalía Estatal de Baja California con los antecedentes de agresión, que padecieron cada uno de los periodistas tanto Margarito como Lourdes estamos pidiendo que se atraiga por parte de la fcr que cuenta como ustedes saben con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión desde el 2010 eso es la panacea no necesariamente hay muchas falencias que enfrentan estas Fiscalías Especiales particularmente la FEADLE pero lo que sí sabemos es que eh, sacarlo del ámbito local, cuando sobrevuela en el ambiente la sospecha de razones políticas detrás, de, de, de por lo menos, del crimen de Lourdes Maldonado, vale la pena eh, mandar un mensaje de que va a haber una investigación limpia, exhaustiva, objetiva, profesional e imparcial. Eh, esto con todo respeto esto que decía Sergio que leía a propósito de la gobernadora nos parece que es una ocurrencia más generar una fiscalía DOC para los dos casos cuando Lourdes Maldonado sufrió un atentado en abril del año pasado y nadie hizo nada no investigaron entonces evidentemente eh, esto no es una solución en la medida en que haya eh, controles institucionales y políticos de las instituciones locales que tienen que garantizar seguridad y justicia a la prensa y en general a la población. Por otro lado, los programas de protección pues están bajo la mirada, están en el ojo del huracán, en el caso del mecanismo federal, que en este caso no había incorporado a Lourdes. Hay que recalcar que estaba incorporado en el sistema estatal de Baja California. Sin embargo, bueno... Eh, igual es una responsabilidad de Estado. Bueno, tenemos pero no sirvió
3: que... ni para Lourdes ni para Margarito, ¿no?
7: Así es, en el caso de Margarito, lo que tenemos es que ni siquiera se pudo incorporar, se quedó en un limbo burocrático entre el sistema estatal y el mecanismo federal, y sus colegas periodistas le gestionaron una línea telefónica, o más bien una línea de emergencia para hablarle a la Guardia Nacional. Eso es lo que se pudo lograr. Ah, por Porque, pues, los compañeros, las compañeras en los estados tienen que gestionar ya incluso por otros lados las medidas de protección. Bueno, en esta circunstancia es importante recalcar algo. El Mecanismo de Protección Federal recibió este año un aumento presupuestal del 56%. Estamos hablando ya de 388 millones de pesos. No había recibido un aumento tan significativo. Esperemos que eso funcione. Nuestra perspectiva como artículo 19 y que compartimos con muchas organizaciones de la sociedad civil es que el mecanismo por sí solo no puede ser una acción del Estado para prevenir y proteger a la prensa. Tiene que ir acompañado con acciones de justiciabilidad. Mientras exista la impunidad que existe en estos crímenes, que es del 98%, ningún mecanismo de protección, así tenga miles de millones de pesos, va a soportar la carga, porque año con año se van incorporando más defensores de derechos humanos y periodistas a estos programas de protección, lo cual lo hace insostenible a mediano y largo plazo, porque repito, hay una impunidad rampante. Leopoldo, ¿tú
3: piensas que el son las políticas eh, No te escuchamos, Sergio, no sé si te pudieras eh, acercar Perdón, al, al micrófono. disculpa, Leopoldo,
7: este,
2: ¿tú piensas que el problema son las políticas neoliberales de gobiernos anteriores?
7: No, yo creo que el problema es el pacto de impunidad, Sergio, pues es, es, es muy claro. A ver, yo, yo aquí quiero dar un par de datos para que entendamos de dónde viene el problema. El 49% de las agresiones provienen de funcionarios públicos. Eh, las agresiones letales en ese universo, pues desafortunadamente no tan pequeño en México, que incluso nos coloca como el país más peligroso para la prensa en, a nivel mundial. Eh, podemos decir, bueno, quienes jalan el gatillo son integrantes del crimen organizado. Eso cuando logramos saber algo en las investigaciones, porque pues ya les dije que no avanzan. Sin embargo, cuando empezamos a analizar las coberturas de las víctimas, nos damos cuenta que en realidad las líneas divisorias entre crimen organizado y clase, y, y grupos políticos, sobre todo al nivel local, están muy diluidas. Entonces, evidentemente, la violencia contra la prensa sí, hay un importante componente de grupos criminales, pero es avasallante la cantidad de agresiones contra la prensa que cometen funcionarios públicos. Otro elemento a analizar. ¿Cuáles son el tipo de coberturas que más eh, viol por las cuales más se violenta la prensa? Uno pensaría, pues, la nota, la llamada nota roja o la policía, que en los temas de seguridad. Ese es el segundo lugar. El primer lugar, por mucho, lo ocupa la cobertura de corrupción y política. Esto es una señal de lo que está pasando en México. O sea, tenemos a funcionarios del Estado muy diligentes, eh, muy proactivos en agredir, en vociferar, en descalificar, en amenazar, en acosar judicialmente a la prensa. Pero tenemos un Estado ausente para protegerla. Esa es la realidad.
3: Eh, Leopoldo, ¿cuál es la responsabilidad de este gobierno que pareciera no tener responsabilidad absolutamente en nada y que todo se lo cuelga a los hechos eh, ocurridos en el pasado, a las malísimas y pésimas administraciones del pasado? ¿Tiene alguna responsabilidad este gobierno?
7: Ay, por supuesto, que responsabilidad de este gobierno, pues ellos son los que encabezan la administración pública. Eh, efectivamente, la situación de violencia contra la prensa no inició en el 2018 y inició, por, sobre todo, se detonó por la llamada guerra contra el narco en el 2006. Sin embargo, pues ya llevan tres años siendo gobierno y ya es momento de rendir cuentas sobre lo que está pasando. Un ejemplo que voy a poner. La, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un diagnóstico sobre el mecanismo de protección que presentó desde 2019 con 104 recomendaciones puntuales. Bueno, ¿por qué no se han cumplido esas recomendaciones? Esa es una gran pregunta. O sea, ya no podemos decir es que el pasado, sí, había un tema de degradación institucional y de violencia del pasado que no se ha frenado por los que están en el presente. Y esa es una realidad.
3: Muy bien, pues Leopoldo, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias, buenos días.
7: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
3: Es Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19.
2: Son las siete con 45.
12: En Soriana el sabor y la calidad van de la mano.
13: Lleva pollo entero fresco a 35,90 el kilo y carne molida de res 80,20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 25 y 26 de enero. Aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
2: La Fiscalía General de Puebla dio a conocer que 19 funcionarios han sido detenidos por presunto abuso de autoridad, incumplimiento del deber, infracciones a las leyes de exhumaciones y encubrimiento después del hallazgo del cuerpo del niño Tadeo en un basurero del penal de San Miguel. Claudia Espinosa, adelante con tu información.
15: ¿Qué tal? Sergio y Lopita los saludo con gusto para darles a conocer que la Fiscalía de Puebla ha dado a conocer la aprehensión de 19 personas involucradas por el caso del bebé hallado en un bote de basura en el penal de San Miguel el pasado 10 de enero. Estas personas estarían directamente involucradas con la introducción del cuerpo del menor y también se ha señalado que es personal del centro penitenciario incluyendo niveles directivos. Se les acusa de abuso de autoridad o incumplimiento de ver deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumanidad y exhumaciones y encubrimiento de manera adicional el gobernador del estado Miguel Barbosa ha designado como titular de la secretaría de seguridad pública a Daniel Iván Cruz Luna en sustitución de Rogelio López Maya también se ha cambiado al subsecretario de centros penitenciarios y entró en este momento Jorge Pérez Melchor hay que señalar que bueno pues estas personas es el cambio que se ha realizado en los últimos seis meses en cuanto a las titulares de La Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, sería la cuarta persona que ocupa este puesto en lo que va de la administración del gobernador Miguel Barbosa. Es la información que les tengo desde Puebla. Muy buen día.
2: Buen día, Claudia Espinosa. Gracias.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Tadeo, este bebé hallado sin vida ya en un basurero del Centro de Reinserción Social de San Miguel en Puebla, es resultado de la podredumbre del neoliberalismo de los sexenios pasados. Y Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, pues, ¿qué te parece este tipo de declaraciones, tanto la del presidente Andrés Manuel López Obrador como la del gobernador de Puebla, Miguel
5: Barbosa?, Buen día. Juana
4: Buen Luz día. Y Sergio. Pues eh,
5: la verdad es que ay, sorprenden, aunque en un país que ya nada sorprende, sobre todo frente a historias como estas, porque si en efecto es una historia terrible que nos hace pensar, por supuesto, en la descomposición social, pues hay que señalar que esta no es algo que suceda como un fenómeno meteorológico eh, separado, sucede a la sombra del Estado, sucede a la sombra de una eh, fragilidad de las instituciones, sucede a la luz de una alta corruptibilidad en las instituciones. No es algo que no esté relacionado con las funciones del Estado mexicano. Y me parece que estos datos que daban ahora de las primeras pesquisas para poder determinar responsabilidades. Pues dan cuenta de eso, ¿no? La, la, la profundamente enraizada eh, corrupción de, eh, de algunas de las instituciones, concretamente este centro penitenciario de San Miguel, del cual ya se habían sabido algunas historias eh, allá en Puebla sobre eh, las áreas que destinan para peleas de perros, las distintas prácticas probablemente de, de prostitución que pudieran existir al interior del penal. Es decir, la institucionalidad también habla de putrefacción en historias como esta, si no es la sociedad aparte la que va. Y bueno, eh, ya vimos algunos primeros resultados. Eh, consideramos que esto es positivo. O sea, estas 19 personas a las que se les va a tener que interrogar concienzudamente para determinar qué es lo que sucedió, porque estamos frente, frente a un caso, eh, Guadalupe y Sergio, que pues que raya en el horror no frente a, a un escenario en donde las violencias hacia la niñez están instaladas entre lo, lo hemos estado denunciando así con una crisis de violencia hacia la niñez los homicidios a niñas niños adolescentes subieron casi un 3% el año pasado un país que reporta 13 desapariciones al día de niñas niños adolescentes es decir la invisibilidad en la que han eh, hemos mantenido como sociedad mexicana y el Estado mexicano a, a las niñas, niños, adolescentes, es profundamente grave, preocupante, y empezamos entonces a ver historias como estas que, pues sí, que ya rayan eh, lo, lo, el horror, ¿no? Lo, lo difícil de entenderlo, por más que, que se arroje sobre ellas.
2: Tania, siempre hemos tenido este tipo de problemas. Eh, ¿Han mejorado ahora? ¿Son peores que antes? Eh, porque el presidente nos dice que esto es culpa de los gobiernos anteriores.
4: Mm, nos
5: encantaría pensar que es así, Sergio, pero sí, pues tenemos otros datos, ¿no? Justo en, en Redima hacíamos un balance anual de cómo cerramos el año, un balance que, por cierto, unas reinas malas fueron a entregar a Palacio Nacional en una mañanera, eh, y no lo que observamos es que eh, en realidad sí hubo algún despunte en gobiernos anteriores por ejemplo en lo que toca las violencias las las desapariciones de niñas y niños con todo lo que arrancó con la guerra contra el narco eh, pero si bien hay algunas bajas digamos en en algunos de los indicadores no, no nos encantaría pero no podemos hablar de que esto sea algo que haya desaparecido simplemente con un cambio de gobierno eh, sigue habiendo eh, necesidad de que las instituciones que están ahí para velar por los derechos de niños y niñas prevalezcan. Eh, concretamente hablar del CIPINA, ¿no? los riesgos, las amenazas que ha vivido esta institución no ayudan a la coordinación de la acción del Estado con todas sus instituciones para garantizar que sea una acción de Estado con perspectiva de derechos, con perspectiva de niñez, la que marque eh, toda la, la acción del Estado mexicano.
3: Eh, Tania, te pregunto lo que le preguntaba también a Leopoldo de Artículo 19, a Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. En ¿Esta administración, tanto federal como local, en el caso de Puebla, tiene alguna responsabilidad? Porque pareciera que ellos se lavan las manos y que todos los males, todas las situaciones graves que pasan en México, incluida esta eh, que nos explicas de lo que pasa, esta ingobernabilidad y este pues asunto terrible del bebé, Pareciera que son eh, cuestiones que pues, ellos no tienen que resolver, que, tienen que, eh, que, habían te que tendrían que haberse resuelto en los sexenios anteriores y que todo es culpa o de Calderón o de Peña o de los demás. Claro. Eh,
5: justamente el día de ayer en esta conferencia de prensa que, que tuvimos eh, Justo con artículo 19, con Reinserta, con un grupo de, de varias otras organizaciones Que nos unimos para alzar la voz por este caso eh, Determinábamos que la responsabilidad eh, local también a nivel gobierno Pues tendrá que ser eh, esclarecida Concretamente las declaraciones del gobernador Barbosa Que bueno, eh, son por lo menos ambiguas eh, y necesitamos eh, claridad sobre todo y protección para las personas defensoras y periodistas que han estado levantando la voz e investigando este caso. Y también en la, dijo, en la ¿no? conferencia de prensa, perdón,
4: que que los iba a silenciar, ¿no? Que quienes habían hablado se silenciarían, es decir,
5: eh, eh, en serio es por lo menos ambiguo. Por eso hicimos un llamado a la desambiguación y a clarificar qué es esto porque podrían resultar palabras eh, que no queremos interpretar como de intimidación, pero que resultan fácilmente interpretables así. ¿no? Y en la conferencia de prensa también llamamos la atención sobre la necesidad de que puedan ser la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instancias que atraigan la investigación eh, de este caso, porque estamos hablando de responsabilidades públicas de eh, distintos estados, el estado de Puebla y la Ciudad de México. Muy en bien. la Ciudad de México, el, el panteón de donde fuera exhumado este bebé y el penal en Puebla. Entonces hay una actividad entre sí. los estados que eh, da las condiciones para que esto pueda ser atraído de manera eh, nacional y federal por parte de las autoridades y no dejarlo en una atención local.
3: Pues Taria, muchas gracias por platicar con nosotros. A ustedes, buen Buenos día. Gracias.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
16: me siento perdido Inquieto, solo y confundido, entonces me ato a las estrellas, el mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negada. Oh oh, oh oh, oh oh. Buscando ese momento, la música que cuando
2: llega... Seguimos escuchando música de Alicia Keys, aquí canta Looking for Paradise, buscando el paraíso, acompañada del español Alejandro Sanz.
16: Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
3: Muy bien, se oye padre, se oye padre este ritmo para empezar la mañana y vámonos a los mensajes, nos dice Amado Alducin. Lupita y Sergio, muy buenos días, es un gusto escucharlos todas las mañanas, los felicito por su programa, el cual nos mantiene bien informados, también una felicitación a todo el equipo de trabajo, les deseo que pasen un excelente día, también les quiero preguntar qué hay de cierto en que a partir del 2022 los jubilados tendrán que pagar ISR por su pensión, fíjese que sí, don Amado, pero, pero ahí le va, Siempre y cuando reciban una pensión mayor a 15 veces el salario mínimo por monto diario, es decir, más de 400 mil pesos al año.
2: Sí, vale la pena señalar que esto ya está desde hace algunos años, se ajusta nada más. Sí. Se ajusta nada más de, dependiendo de la inflación. Dice Amy Shejoa, entre los asesinatos de periodistas y la ley Mordaza, la 4T está matando la libertad de expresión. Saludos cariñosos.
3: Bueno, y por otra parte, nos dice una persona, buenos días, Alejandro Cruz, atizapán, los políticos de la Cuarta de Morena son iguales o peores, no enfrentan los problemas del país y la Ciudad de México. Saludos.
2: Son las ocho con dos minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu
4: información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana eh, para platicarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan durante este día. Les comento que el frente frío número 24 se desplazará sobre el oriente y sureste de México, y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, y Chiapas. Se espera que se aproxime hacia la península de Yucatán este frente durante la noche, e incrementando la probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas hacia esa región. Mientras, que la masa de aire que impulsa a este frente será reforzada por una nueva masa de aire frío y originará un descenso en la temperatura sobre los estados del norte, noreste, centro y oriente del país. Además de viento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz y también se esperan heladas al amanecer en los estados de la mesa del norte y la mesa central. Por último Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se está pronosticando cielo parcialmente nublado, nos esperan lluvias. La temperatura máxima estimada es de 20 a 24 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima para mañana al amanecer es entre 7 y 9 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Muy bien, Patricia López, gracias y un fuerte abrazo.
4: Hasta luego.
3: Buenos días. Si el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mardo Pardo Rebolledo, propuso que en la consulta de revocación de mandato se elimine la pregunta de si el presidente López Obrador... Eh, bueno, más bien un, una parte de, de, de sobre la ratificación, eh, sobre, pues ya saben ustedes, este tema que le interesa mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de revocación de mandato. Pero Diana Martínez, nos tienes todos los
17: detalles, te escuchamos. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuso que en la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato se elimine la parte en la que se infiere o sea, se hace referencia a la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. En octubre pasado, diputados de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato que se publicó el 14 de septiembre de 2021 por considerar que el legislador se excedió en sus facultades al modificar la naturaleza del ejercicio participativo, pues se incluyeron elementos de una ratificación la fracción quinta del artículo 19 de esta ley, que fue impugnada, establece la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? De acuerdo con el proyecto de sentencia, Pardo Rebolledo plantea invalidar la porción o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. El integrante de la Corte señaló que ese cuestionamiento contiene cierto sesgo o tendencia que podrían derivar en que el mecanismo se interprete como revocación de mandato y como una consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación del mismo. El, el ministro también señaló que eh, la Constitución no establece la obligación del Congreso de la Unión para dar presupuesto al Instituto Nacional Electoral para el proceso de revocación de mandato, pues justamente porque los diputados impugnaron dos artículos transitorios de esta ley que establecen los ajustes presupuestales que tiene que realizar el INE para hacer esta consulta. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Ya nos quedó claro, Diana.
3: Muy buenos días.
2: Bueno, pues son las ocho con seis minutos. En redes sociales eh, se viralizó un video un video de una persona que amenaza con golpear y llama a maricón a una víctima de tortura. Aquí lo más relevante es que este, este, esta persona que está haciendo estas amenazas y estas descalificaciones era nada más ni nada menos que el oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, bueno, pues uh, ahora ha sido destituido de su cargo. El organismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reveló que las amenazas e inti intimidación hacia Óscar Cábata, una víctima eh, agredida, habrían sucedido el pasado 21 de diciembre de 2021. Ángel Gómez Garza era coordinador general de Administración y Finanzas ahora ha sido cesado la Comisión Nacional de Derechos Humanos externó a través de un comunicado que su actuación en este caso en particular fue inmediata y contundente pues actos como los denunciados en dicha ocasión resultan inaceptables. en este video se capta el momento en que Ángel Gómez Garza funcionario de la CNDH junto con otras tres personas agrede a Oscar Cávata víctima de tortura por parte del ejército en 2009 en Chihuahua amenaza con golpe. Y lo llama maricón. En la grabación se muestra a cuatro sujetos, tres de los cuales usan cubrebocas y flanquean a un cuarto, Ángel Gómez Garza, que viste camisa blanca, pantalones oscuro y es quien agrede verbalmente a Oscar Cábata. Eh, bueno, pues gracias, eh, gracias por la putiza que me dieron. Se escucha decir a Cábata mientras que el grupo de hombres se van acercando a él. El funcionario Gómez Garza contesta a la víctima. A la que te voy a poner, cabrón. De inmediato, Cávata Revira diciendo, ¿qué cagado te están haciendo? Mientras que el alto funcionario le contesta, ahí, sigue grabando, maricón. Y bueno, pues uh, ha sido destituido de su cargo, el, uh, pues este funcionario Gómez Garza. Lo que me pregunto es, pues, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo es posible que una persona de este tipo pueda ser funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
3: Sí, justamente los que violentan, imagínate nada más, ahí están en eh, estos cargos que son eh, para defender a las víctimas, qué terrible. Vámonos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
14: Lupita, Sergio, a pesar de los pesares y las terribles noticias que luego estamos recibiendo, el ser humano sigue avanzando y eso no lo debemos de perder de vista, debemos tener ese optimismo y esa alegría en la vida, ¿verdad? Porque, pues, si no, ¿para qué realmente vivimos? Fíjense que he platicado con ustedes varias veces que el verdadero futuro, el verdadero futuro de la energía en el planeta es el uso del hidrógeno, ya sea para pegar dos hidrógenos y producir un helio en una reacción termonuclear, ¿verdad?, y que no genera residuos eh, peligrosos, o usarlo simplemente como combustible, por ejemplo, al separar el hidrógeno del agua, inclusive del agua de mar, que se puede hacer ya hoy en día con aerogeneradores, ¿verdad?, que en vez de estar eh, guardando la energía o mandando la energía eléctrica, están produciendo el hidrógeno que se puede mandar a tierra firme y ahí este guardarlo como combustible. Bueno, pues un grupo de investigadores del Instituto de Madrid el leño de estudios avanzados de IMDEA, situado ahí en Mósteres, en España, ha logrado sintetizar un material que va a ser una verdadera revolución, grupita, porque puede producir hidrógeno a gran escala con una técnica que supone un avance extraordinario, estoy citando, en la producción de combustibles solares. El componente desarrollado por los investigadores de IndeA ...está a esta base de titanio y se utiliza como fotocatalizador para obtener hidrógeno mediante hidrólisis del agua... ...y permite producir cantidades récord de hidrógeno como combustible solar con los mayores rendimientos observados hasta el momento. Es un brinco cuántico en la producción barata, digamos, de hidrógeno, ¿sí? Fíjense que hasta ahora los elementos más empleados estaban basados en hidrógeno, obtenido a partir de agua y comp compuestos orgánicos de bajo peso molecular, como el etanol a partir de dióxido de carbono y eh, eh, esto ya muy conocido. Ambas pueden considerarse fuentes prácticamente inagotables de portadores energéticos y su aplicación más habitual es para el transporte mediante coches propulsados por hidrógeno o autobuses con etanol como yo he estado insistiendo en, la, en el uso del etanol en las gasolinas en México, por ejemplo aunque también se utiliza para obtener calor y electricidad esto va a ser una ventana eh, verdaderamente eh, pues fabulosa, maravillosa para todos nosotros, de tener una energía limpia y una energía, sobre todo, muy barata. Comento esto porque el estar aferrado a las formas viejas de producir energía, Sergio Lupita, pues simplemente va de salida con todos estos avances, y nos debe de alegrar que el ser humano, a pesar de los pesares, siga avanzando en esta espiral, que para mí es una espiral ascendente, maravillosa, que se llama la civilización humana. Sergio
3: Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
14: Buenos
2: días. Ayer entrevistamos a Kenneth Smith, eh, quien fue participante en las negociaciones del TEMEX sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia que invalidó la NOM del etanol. Nos dijo Ken Smith que consideraba que esta decisión ah, pues era incorrecta, eh, que, que finalmente teníamos que tener una mayor libertad para para establecer normas sobre el uso del etanol. Eh, Recibo un comentario de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en que señala que pues lo que ellos, lo que hace la sala es simple y sencillamente determinar si el procedimiento por el medio del cual se estableció este esta nueva nom fue legal o no fue legal. Eh, es posible que sea que sea mejor o sea peor tener una determinada cantidad de etanol, pero dice para facilitar el, el hecho de que por la apertura del mercado interno de la gasolina eh, y considerando que en Estados Unidos solamente se produce una gasolina con mayor contenido de etanol, pues encontraron los eh, legisladores que esto no se ajustaba a la normativa vigente, pero para facilitar todo modificaron la NOM sin mayor explicación, se saltaron, todos los requisitos legales que se exigen para hacer esta modificación, por eso se declaró inválida la modificación y se regresó a la redacción original. Eh, mientras se cumpla con lo ordenado por la ley, no, te, no, no habrá objeción en revisar las ventajas e inconvenientes del tema. Eso es lo que me señalan. Creo que vale la pena señalar el otro punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué se rechazó? La, la NOM sobre el etanol dijo pues uh, lo, que, lo que estoy recibiendo aquí es un comentario que dice bueno es que si hacen las cosas bien si se declara una o si hace una modificación de la ley conforme a lo que dice la ley pues la corte no tiene ninguna objeción. Son las ocho de la mañana con catorce minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues fíjate que el feminicidio y la violencia familiar ha disminuido, pero no la violación es lo que ha dado a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Estas estadísticas dice la funcionaria, significan que se ha avanzado en las acciones por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, aunque no lo suficiente. Ella presentó un informe de acciones a favor de la mujer, explicó que el feminicidio bajó 7% en diciembre respecto al mismo mes del 2020, pero vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
5: Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en 2022 se intensificará el trabajo de revisión de carpetas de investigación por delitos como feminicidio.
3: Bueno, y dijo que lo mismo pasa con la violencia familiar, delito del fuero común que disminuyó 17.3% en diciembre respecto a mayo del 2021. En el caso de violación en diciembre del 2021 se registró un incremento, escuche usted, 30.5% con respecto al mismo mes del año anterior. Agregó que nunca en la historia se ha destinado más recurso público para la igualdad entre las mujeres y los hombres, el cual ha incrementado en un 82%. Y también dijo que el 57 ciento de los programas sociales se destinan a las mujeres en el país.
2: Son las ocho con dieciséis el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el análisis de la incidencia delictiva en 2021. Concluyó que el año 2021 ha sido el más violento contra las mujeres. Francisco Rivas es presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Lo tenemos en la línea telefónica. Francisco, cómo estás? Buenos días.
6: Sergio Lupita, como siempre es un gusto saludarlos. Mis mejores deseos para este 2022 para ustedes y para el
3: auditorio. Buenos Gracias, días.
2: buen día. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son las cifras que tienen? ¿De dónde salen? ¿Y por qué si el gobierno nos dice que ya se controló, que ya se eh, paró el, la epidemia de violencia? Ustedes nos están señalando que este 2021 fue el año más violento contra las mujeres.
6: Pues mira, nosotros utilizamos los datos que se construyen a partir de las carpetas de investigación de las fiscalías de todo el país. Estos son los datos que pone a disposición el gobierno federal cada 20 del mes y que todo mundo puede analizar. ¿De dónde saca las cifras el gobierno? Ahí sí es de donde no sabemos. ¿Por qué? Porque incluso en un ejercicio para tratar de entender por qué en particular la secretaria Rosa Rodríguez nos dice que eh, bajó el feminicidio, pues no hay forma de demostrarlo por ningún lado, ni si comparas mes con mes, ni si comparas semestre, trimestre, no hay forma. Efectivamente, con base en los datos oficiales, es decir, con aquellos con los que el gobierno luego toma decisiones o debería tomar decisiones, el feminicidio creció 2% en términos de víctimas, si comparamos, el año pasado, o sea, el 2021 contra el 2020. Y si comparamos los primeros tres años, el feminicidio ha crecido por encima del 20%. Entonces, la realidad es que el problema de violencia contra la mujer trasciende el feminicidio, que sí es una situación muy grave, pero también incluye, por ejemplo, un crecimiento de la ...en un 30%, incluye el, el crecimiento de trata y de violaciones, tú sabes, y violencia familiar... ...en donde sabes que la mayor parte de víctimas son mujeres. esto no son los únicos datos negativos. La secretaria enfatizó en una reducción del homicidio, que efectivamente es real, de un 3.6% si comparamos un año con otro... ...pero omitió decir que también hay otros delitos que crecen, por ejemplo... La extorsión lleva a su máxima expresión, es decir, el 2021 fue el año con la mayor tasa de víctimas de extorsión, fue también el, el peor año en materia de lesiones dolosas, fue el peor año en materia de narcomenudeo y crecen también el robo a transeúnte y el robo en transporte público de manera muy significativa entre un año y otro. Es decir, los datos que da el gobierno, que debería usar sus propios datos, es decir, los datos oficiales, pues no corresponden con la realidad.
3: Eh, Francisco, tenemos más presencia de la Guardia Nacional en el país, pero esto no ha significado eh, que tengamos una reducción de los delitos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no está funcionando?
6: Pues no está funcionando precisamente porque la presencia por sí misma no es suficiente si no hay una estrategia. Una de las cosas que nosotros hemos señalado constantemente es que los elementos que nos marcan como estrategia pues no cumplen con los requerimientos para hacer una estrategia, carecen de indicadores de resultado, de empeño, de metas claras, de mecanismos de supervisión, de mecanismos de evaluación. Y en ese sentido, una de las cosas que preocupa es que a estas alturas, o sea, mediados del sexenio, no se han publicado los cinco programas sectoriales que deberían permitir entender a qué se refiere la famosa estrategia de abrazos y no balazos. En realidad, hoy, lo que se hace es exactamente lo que se ha venido haciendo en los últimos dos sexenios. Es decir, el gobierno federal manda a las fuerzas federales, distribuye las fuerzas federales en el territorio, aumenta el número de soldados, aumenta el número de policías federales, pero no pasa de ahí. No tenemos un segundo punto en donde se ataque estratégicamente a la delincuencia, Sí, bueno, de bueno. repente te
2: perdimos, pero ah, ya está, ya te escuchamos. Perdón,
6: les decía: eh, si hablamos de decomiso de armas.
2: Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por esta, por esta conversación. Podemos ver, me imagino, gracias. que eh, este análisis de la incidencia de, delictiva en la página de internet de ustedes, ¿verdad?
6: Efectivamente, lo pueden encontrar ahí, tanto, también en nuestras redes sociales. Y los invito porque hicimos un análisis también de los gobiernos que tiene que considerar en su estrategia antes de pedirle el voto a los ciudadanos
3: Oye Francisco, pero siempre que los entrevistamos les decimos, oye, pero está color de hormiga te vas a animar, nosotros sabemos cómo
6: Pues sí, siempre dicen que ellos saben cómo pero nunca saben entonces ahorita sí es el buen momento para que identifiquen los retos para que actúen y aquí pues también están soluciones o sea, no solo estamos criticando estamos ofreciendo soluciones Estamos ofreciendo estrategias y dónde tienen que poner los recursos, porque la verdad es que sí, es una situación difícil. Es cierto que este gobierno heredó un desastre del anterior, pero a la mitad del sexenio ya deberíamos de ver que algo mejora y la verdad es que las condiciones no mejoran porque la violencia no solo se refiere al número de homicidios. El año pasado tuvimos más de siete mil desaparecidos. Insisto, tenemos cuestiones de tortura, tenemos cuestiones relacionadas con... Eh, violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y cometidas por particulares que debilitan las condiciones de seguridad sí. del país.
17: Muy bien.
2: Gracias, gracias Francisco por hablar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues
3: eh, vamos a unos mensajes y regresamos. Ya son las 8 de la mañana con 24 minutos.
16: Estoy buscando ese momento. La música que cuando llega con su sentimiento sentimiento vida llena Walking down the sideway looking for innocence trying to find my way trying to make some sense It's that time of the year your vacation is coming up You can already hear the beach waves
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
2: El primer gobernante que sabemos que elaboró un testamento político fue César Augusto llamado originalmente Octavio quien tras una prolongada guerra civil logró finalmente aniquilar a todos sus rivales y estableció eh, finalmente lo que sería el imperio el imperio romano, una una situación, de hecho monárquica, a pesar de que Roma seguía manteniendo un senado y las características de una sociedad democrática. Al final de su vida, César Augusto dio a conocer su testamento político con el cual defendió su papel en la historia y señaló el rumbo que deberían seguir sus sucesores. No siempre, por supuesto, los sucesores siguen el rumbo que se establece en un testamento político. Los siguientes emperadores, desde Tiberio, Calígula, Nerón, los demás, pues ciertamente no mantuvieron las ventajas, la unidad del imperio romano que había logrado César Augusto. Otros gobernantes en la historia han recurrido también a testamentos políticos eh, ocurrió por ejemplo con Lenin allá en la Unión Soviética que dejó un testamento político que establecía cuál era el rumbo que tenía que seguir la Unión Soviética que apenas acababa de fundar y entre otras cosas dijo que el secretario general del Partido Comunista eh, Joseph Stalin no debía ser su sucesor. Sucesor. Todos sabemos hoy, por supuesto, que no se le hizo caso a ese testamento político. También a gobernantes como Francisco Franco, el dictador en España, hizo un testamento político en el que llamó a los españoles, a respetar y obedecer al rey Juan Carlos, que él había establecido como su sucesor, y a defender el cristianismo en contra de los retos que estaba teniendo esta civilización cristiana. También Augusto Pinochet dejó un testamento político. Y, en fin, vemos a lo largo de la historia muchos gobernantes que han dejado testamentos políticos. Muchos de ellos... No todos, quizás, pero muchos de ellos eran gobernantes autoritarios. Porque un gobernante autoritario deja un testamento político, pues lo hace por una sencilla razón. En un régimen democrático se sabe que son los ciudadanos los que van a tomar las decisiones y que pueden cambiar el rumbo de la nación, yéndose algunas veces hacia la izquierda y otras veces hacia la derecha. Los gobernantes autoritarios no aceptan esto. Por eso el testamento político de Hugo Chávez le dejaba directamente el poder a Nicolás Maduro y no pensaba siquiera que el pueblo pudiera tomar otras decisiones. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobernante que es muy respetuoso de la historia. Él quiere tener un buen papel histórico y eso lo ha llevado a preparar este testamento político del cual habló el fin de semana, pero que no nos ha dado a conocer. No conozco lo que contiene, por lo tanto, este testamento político, pero sí entiendo el, pues el interés, la preocupación histórica que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que podría decir, sin embargo, es que en una democracia Nadie puede dejar realmente un testamento político porque es el pueblo en su sabiduría que cambia de posición, que cambia de rumbo con mucha frecuencia el que nos determina cuál debe ser el rumbo de una nación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. escuchando a Alicia Kiss, Alicia Kiss está cumpliendo, está cumpliendo años, está cumpliendo 41 años esto se llama Girl on Fire la chica en, en fuego tenemos mensajes de nuestro la público.
3: La los mensajes y nos dice una persona en el auditorio Sergio Lupita. Buenos días, Juan Manuel, Ciudad de México. Andrés Manuel, culpa de su incapacidad de bien gobernar a los gobiernos pasados, a los periodistas, a los neoliberales, etcétera, etcétera. Hasta hoy hay más delitos que nunca, el doble de asesinatos que en el gobierno de Calderón y con más de cien mil elementos en la Guardia Nacional y el colmo. En el bochornoso caso del bebé en una cárcel de Puebla, la misma historia, herencia de gobiernos anteriores, cara dura.
2: Dice otra persona, muy triste, estoy muy triste por el estado del De poco a poco va a ir desapareciendo, convirtiéndose en una institución mediocre, mala. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955, postdata. la próxima víctima va a ser el Colegio de México. Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
13: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano. Lleva pollo entero fresco a 35.90 el kilo. Y carne molida de res 8020 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 25 y 26 de enero. Aplica restricciones. Pálido en hiper y súper.
2: La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ha rechazado la resolución de la Suprema Corte de Justicia que estableció que los programas de radio y televisión deben distinguir claramente entre una información noticiosa y una opinión. Pues no sé realmente lo que opino sobre esto. Bueno, sí sé lo que opino, creo que lo he dado a conocer. Pero tenemos en la línea telefónica a José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. José Antonio, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué piensa la Cámara? ¿Qué piensan pues los agremiados a esta CIRT sobre esta determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte?
7: Hola, Sergio. Buenos días. Sigue Lupita y un saludo a tu auditorio. Buenos días. ¿Qué tal? Pues definitivamente estamos muy preocupados este, porque pues nuevamente es un atentado a la libertad de expresión. Eh, el hecho de que nos quieran imponer regulación sobre los contenidos que tenemos la de radio y la televisión definitivamente es un retroceso tanto a la democracia como a la libertad de expresión y de información. Eh, y no nada más es eso. Este, la realidad es que dentro de la resolución que emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también viene una eh, orden eh, al Congreso de la Unión para que legisle, eh, dando facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita alineamientos para regular los contenidos de radio y televisión.
3: Sí, eh, José Antonio, este nos dices es un ataque directo, pero aparte es absurdo y aparte difícil que se pueda llevar a, a, a la práctica muy muy difícil que en eh, la vida cotidiana pues se pueda eh, realizar esto de distinguir la, la opinión de la información. Eh, se va a impugnar este eh, se va se va a impugnar esta decisión.
7: Sí, Lupita, imagínate el claro ejemplo en eh en el noticiero que ustedes tienen, que es tan ágil, tan dinámico, que pues, se entrelaza siempre la opinión de la información. Imagínate que tengas que hacer un, un corte eh, para decir, bueno, a, ahora va mi opinión. Y bueno, suena otra campanita y dices, bueno, ahora va información. Obviamente es absurdo eh, lo que pretenden. Eh, ponía yo el ejemplo también de, del presidente de la República sí. en su en su programa Mañanero, también se imaginarán, él entrelaza las noticias con, con la información y con la opinión. Entonces también creo que hace inoperante esta resolución. ¿Qué vamos a hacer, Lupita? Mira, en primera instancia hay una controversia constitucional que está planteada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta esta eh, controversia seguramente se va a resolver en estos próximos 15 días. Nosotros esperamos que el Pleno de la Corte pueda enmendar la plana a la primera sala y pues obviamente que se corrija, porque va sobre la misma ley, este, Sergio pica. Entonces, yo espero que el Pleno pueda eh, resolver este tema de mejor manera y si no, bueno, pues tendremos que ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos para defendernos. Les quiero comentar algo que, que primero es muy malo para la radio y la televisión, pero somos el único medio al que está afectando esta resolución a la radio y a la televisión abierta, como si no tuviéramos sobre regulación. Somos los medios más sobreregulados en este país. Y además, les quiero decir algo, la regulación en medios de comunicación, que yo tenga entendido solamente en tres países en el mundo, estamos hablando de Corea del Norte, Cuba y China, países que por supuesto pues no son democráticos, y creo yo que uno de los principales ingredientes de la democracia es la libertad de expresión. Por eso es por lo que estamos tan preocupados.
2: José Antonio, el, esta decisión de la primera sala elimina los códigos de ética eh, y los, uh, pues los defensores de las audiencias que estaban estableciendo las emisoras. ¿Qué opinas?
7: pues nuevamente malo porque nosotros creo deberíamos tener la libertad tanto ustedes como comunicadores como periodistas como nosotros como concesionarios de radio y televisión deberíamos de tener la libertad de expresarnos en este país de eso se trata la democracia y la libertad de expresión y ahora bueno pues nos eliminan los códigos de ética para imponernos unos lineamientos que tendrá que establecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones por orden de esta sala. Entonces, sí, sí, para mí definitivamente es un retroceso a lo que ya habíamos ganado.
3: ¿Esto, esto pondría en riesgo los eh, programas? ¿Estarían en riesgo programas? Eh, ¿Se tendrían que cancelar por esta situación?
7: Pues mira, Lupita, la, la verdad es que eh, para nosotros un programa de contenido eh, lo hace la agilidad, la espontaneidad el dinamismo que tiene, este, si de por sí con tantas cargas en, en la radio y la televisión como son eh, los Spots en materia electoral, los Spots oficiales, este, los tiempos fiscales y demás, nos quitan rating, pues ya te imaginarás con, con programas obsoletos, este, en los que tengamos que hacernos como mecánicos para poder una nota, para poder dar una nota, para poder dar una información, para poder dar una opinión. Definitivamente yo sí veo un gran riesgo también en que varios de estos se cancelen pues porque no son viables, porque la gente no los va a escuchar.
2: Bueno, pues Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo.
13: Gracias, igualmente, buenos días.
2: Ocho con cuarenta y
12: en Soriana, el sabor y la calidad van de la mano
13: Lleva pollo entero fresco a $35.90 el kilo Y carne molida de res $80.20 O pierna de cerdo sin hueso fresca A solo $84.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 25 y 26 de enero Aplica restricciones Pálido en Hiper y Super
2: esta mañana el presidente López Obrador informó que ya giró instrucciones para que se lleve a cabo una investigación a fondo del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido en Tijuana, Baja California.
18: He dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno, una banda de malhechores. Ahora no. Entonces podemos investigar y llegar a fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer, y en todos los casos.
3: Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que la periodista Lourdes Maldonado no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal
18: solicitó protección al gobierno de Baja California y se le otorgó. No estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal. Entonces, que conozcan estos elementos. De todas formas, nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos.
2: Las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania pusieron en marcha un programa de entrenamiento militar voluntario para todos los civiles que deseen prepararse ante una posible invasión rusa.
3: El gobierno de Rusia informó que el presidente Vladimir Putin sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, para hablar sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica y otros aspectos de la relación bilateral. Un limón, medio limón.
2: Bueno, pues, ¿qué te parece, Lupita? Si si los limones están caros, pues hay que aprovecharlos. Fíjate, fíjate que ante el incremento del precio del limón en Actopan Hidalgo, un vendedor de carnitas, conocido como Don Nacho, lanzó una promoción especial. Escúchala, te ofrece dos limones por 70 pesos y va de regalo en la compra un cuarto de carnitas. Don Nacho reconoció pues que sí. la oferta es una broma, pero destacó que, pues que ha sido muy bien recibida por sus clientes.
3: Oye, es que si la vida te da limones, eres millonario.
2: Pues aprende a hacer margaritas, ¿no? Bueno, es cierto.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Por cierto que ayer fui a comprar limones, ya sabes, pues uno es limonoso, ¿no? Te gusta el limón y lo encontré en 89.90 el kilo. Carísimo, carísimo, sí. Eh, dicen que es por también, pues, no nada más el tema de la temporada, ¿no?, de que, pues, eh, han helado algunas cosechas, sino también por la situación del crimen organizado que tiene, pues, eh, ya desesperados a los productores que ya dijeron de plano, pues, ¿para qué? ¿Para qué sembramos? ¿Para qué nos desgastamos? Y si todo se lo va quedando el crimen organizado. Bueno, vámonos ahora con Toño Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. ¿De qué nos platicas? ¿De qué nos platicas, Toño? Buen día.
7: Buenos días. Bueno, pues el caso de Tadeo en Puebla es una alerta más sobre la violencia que amenaza a las niñas, los niños y los adolescentes del país. Durante el segundo año de la pandemia, los menores han estado expuestos a un mayor número de delitos en las treinta y dos entidades. Seis acciones criminales destacan en incrementos graves porque no son números, son hechos reales que sufren personas vulnerables y que han quedado expuestas por omisiones del Estado mexicano para garantizar su seguridad, no solo en el pasado, sino también en el presente. De acuerdo con la red por los derechos de la infancia en México, el tráfico de personas de cero a diecisiete años aumentó cien por ciento de dos mil veinte a dos al pasar de nueve a dieciocho, conforme los datos de incidencia delictiva registrados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la trata de personas creció cuarenta por ciento, la extorsión tuvo un incremento de veinte, mientras que la corrupción de menores se elevó doce por ciento al pasar de 1.684 a 1.900 carpetas de investigación, los delitos de trata de personas y corrupción de menores afectaron más a las mujeres. El homicidio de menores tuvo un alza de 2% al pasar de 2.402 a 2.450. Aquí la mayor parte de casos involucró a hombres lo mismo que las lesiones dolosas que tuvieron un incremento de 4%, de 4 al registrarse en 2021, 8.906 casos, en 2020 fueron 8.520. Eh, el análisis de la incidencia delictiva revela que el año pasado el feminicidio continuó como un flagelo para el sector de 0 a 17 años, se registraron 107 eh, casos de ellos, 15 fueron con arma de fuego y 17 con arma blanca. En 2021, 1.079 menores fueron víctimas de homicidio doloso en el país. La mayoría fueron hombres con 911 incidencias y hubo 168 mujeres. Y las armas de fuego acabaron con la vida. En total, de 799 personas menores de edad que habían, que, bueno, ni siquiera habían llegado ya a la mayoría de edad. El Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México concentraron la mayor cantidad de delitos de 0 a 17 años. Los homicidios se concentraron en los territorios del Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. Y en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán hubo una mayor incidencia de homicidio de menores. En Guanajuato y Michoacán, particularmente, se cometieron más con arma de fuego la Red por los Derechos de la Infancia de México hace un llamado para que el Estado mexicano cumpla con garantizar el interés superior de los menores y desarrolle acciones para brindarle seguridad, porque en realidad ninguno de estos casos debió ocurrir. La organización considera, entre otros temas, que hay que desarrollar una estrategia integral de seguridad eh, y prevención que garantice la protección de los menores. Las cifras oficiales hablan de un descenso en la incidencia de delitos, pero la realidad nos muestra... El horror al que ha llegado el crimen en el país y el caso del pequeño Tadeo, así lo demuestra Sergio Lupita. Esto es el panorama. Pues sí,
3: esa es la realidad. Gracias, Toño. Muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, pues esperemos que, que se actúe con prontitud. Por lo pronto vemos que han sido detenidas a muchas personas en el caso de Tadeo. Eh, no sabemos uh, si realmente son los responsables del delito, pero son 19 personas detenidas aparentemente por haber permitido que ingresara el cuerpo de este pequeño allá en el penal de Puebla. Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción. Este registra la opinión de expertos, analistas de riesgo financiero, integrantes de los, las instituciones académicas sobre las estadísticas de corrupción. Es es una es un estudio que se elabora en 180 naciones. En la edición 2021, México contó con una calificación de 31 puntos, el mismo nivel registrado en 2020. Es una escala en la que 100 sería la mejor calificación y representaría el nivel más bajo de corrupción perci percibida. México se colocó en la posición 124 de 180 países considerados por transparencia internacional. Estamos en el mismo nivel que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea, que tienen los mismos puntos que nosotros. Las naciones con evaluaciones más altas son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, que obtuvieron 88 puntos. Eh, las peores puntuaciones son de Siria y Somalia, con 13 puntos. Sudán del Sur obtuvo 11 puntos. 12 de las 13 fuentes de información consultadas para el procesamiento estadístico eh, cubren desde el 2020 hasta septiembre del 2021. Eh, cualquier evento significativo en este periodo es tomado en consideración. De los 38 países integrantes de la OCDE, México sigue siendo el peor evaluado. Adelante, Lupita.
3: Oye, pues que en los próximos días se va a publicar la reforma en la que se imponen sanciones de hasta siete años de prisión para quienes interrumpan el flujo de las casetas y cobren por el acceso de los vehículos. Es lo que ha destacado Marco Antonio Frías, el director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Pues que se vayan y que empiecen por allá en Guerrero, ¿no? A ver si es cierto.
2: Bueno, pues son las ocho, las ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos. Le recuerdo, le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos haga usted llegar eh, sus mensajes. Es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete en Twitter. Estamos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo Media Group en arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. aquí, esto se llama Falling Cayendo
3: Pues lo estamos disfrutando esta mañana así que espero que, que ustedes también ahí donde nos escuchen, también lo estén gozando Oye, nos dice Martín Morales, lamentablemente la sociedad eligió al el gobierno más ineficiente, inepto y deleznable. En fin, eligieron un gobierno de políticos, no de especialistas.
2: Dice otra persona, buenos días, espero que tengan un bonito día. Y después de mis saludos les digo que el presidente se está pasando de político. ¿Por qué el testamento político no existe? ¿Por qué que recuerde que muerto el perro se acabó la rabia? J. Valente. Bueno, Testamento Político es un documento político, con él el presidente pues quiere señalar que desea que los gobiernos subsecuentes sigan la línea que él ha comenzado.
3: Bueno, y nos eh, vamos con Elia Castillo, eh, Manuel Bartet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, calificó de malísimos y de mentirosos a los expertos que participan en los foros del Parlamento Abierto, es que como no les gustan pues ya sabes, los califican como malos y mentirosos, pero Elia Castillo, cuéntanos, buenos días
5: Muy buenos días, Lupita Sergio, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, así es, el día de ayer el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, pues eh, respondió a algunos de los comentarios que eh, realizaron durante el foro de parlamento abierto a algunos ponentes que están en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el ex, eh, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Barnés de Castro, quien pues llamó a no aprobar bajo ninguna circunstancia y en ninguno de sus términos la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo pues eh, esto incluso podría ocasionar la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad, que es finalmente el argumento principal que señalan en esta propuesta del titular del Ejecutivo. En respuesta, pues el director de la CFE justamente señaló que son mentirosos y que no saben nada sobre la reforma eh, sobre la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ninguno de ninguna manera ha podido refutar los argumentos del presidente de la República en esa iniciativa. Señaló que hablan de energías sucias, de energías limpias, pero que no tienen ningún argumento en contra de esta propuesta del presidente. Eh, esto lo dijo eh, previo a su eh, presentación, a su participación en la plenaria de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Sergio Lupita, el día de hoy también se realiza el sexto foro de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica y bueno, esperemos saber ver eh, y escuchar qué es lo que comentan los expertos a favor y en contra de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que les
3: tengo. Muy bien, muchas gracias, Elia buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a la microdeportiva. La
1: microdeportiva. A no, no me gusta a no me gusta.
3: Estacionó la micro.
2: Muy bien. Adelante, Julio Romero. Muchas gracias, Sergio Lupita,
7: amigos de la victoria. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Efectivamente, ya nos estacionamos y en doble fila. No, no es cierto, no es cierto. <risa> <risa> la verdad es que somos muy Aguas con la multa, ¿eh? Sí, no, somos muy respetuosos. Eh, como estamos en entrada, pues vámonos rápido. Con la información, como parte de los nuevos protocolos, fue presentada la nueva aplicación de la Selección Mexicana de Fútbol de cara a los próximos duelos de eliminatoria mundialista. En esta herramienta, el público podrá consultar en tiempo real noticias, galerías, videos y calendario de juegos, pero destacando el registro para la compra de boletos tanto en México como en los Estados Unidos. Hay que recordar que en días anteriores la Fenexud anunció que para disminuir la posibilidad de escuchar el grito cuando despeja el portero rival, se mantendría un control en la compra de localidades con un registro previo. Los duelos locales contra Costa Rica y Panamá servirán de prueba para esta medida. Por lo pronto, el equipo viaja el día de hoy en vuelo charter a Kingston para enfrentar el jueves a Jamaica dentro de este octagonal final de la CONCACAF. Así es que pues los que quieran asistir a los juegos de la selección, pues a bajar esta aplicación porque ahí tendrán que registrarse para comprar sus boletos. Y según el diario español ABC, el mediocampista mexicano Andrés Guardado estaría muy cerca de renovar su contrato con el Betis allá en el fútbol de España. El llamado principito de 35 años de edad se mantendría uno más con los llamados periquitos para posteriormente emigrar posiblemente a la MLS en los Estados Unidos. El rotativo informó que la firma y el anuncio estaría por darse a conocer en breve. Por lo pronto Andrés Guardado se encuentra con el tricolor para esta fecha FIFA de eliminatorias mundialistas. Mientras tanto, en el balompié local, el duelo entre la Franja del Pueblo y los suelos de Tijuana, que corresponde a la fecha 3 del clausura y que quedó pendiente por casos de COVID por parte del conjunto fronterizo, pues ya ya tiene fecha, se estará disputando el próximo viernes a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Ambos equipos deberán presentar sus exámenes correspondientes para evitar más casos y contagios, la Liga MX aprovechó la fecha FIFA y que no hay actividad local para reprogramar este duelo. Sí, hasta por lo pronto. Ayer no tenía, no tenía fecha, pero ya se disputará el próximo viernes. En otras cosas, en otras cosas, los charos de Jalisco presentaron un roster de 31 jugadores para encarar lo que será la Serie del Caribe de Béisbol a partir de este viernes en Santo Domingo en República Dominicana. La lista del manager Roberto Vizcarra es encabezada por ex liga mayorista y cerrador Roberto Sura. También destacan los pitchers abridores como Manny Barrera, como Brennan Bernardino y Javier Solano. El bateo recaerá en gente como Yafed Amador y Esteban Quiroz, entre otros. Los charros estarán debutando el mismo viernes enfrentando al cuadro local de los gigantes del Cibao. Mientras que el otro equipo de Jalisco, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, los mariachis de Guadalajara presentaron a Sergio Omar Gastelum como su nuevo manager para encarar la campaña que estará arrancando el próximo 21 de abril el llamado Güero Gastelum sabe que tiene un compromiso más que importa? Y
10: vamos a hacer un, un gran grupo
6: soy una gente comprometida con mi trabajo. Eh, vamos a trabajar muy fuerte para trazar objetivos y cumplir metas. Este, estoy comprometido con, con la ciudad, con la afición, para darles satisfacción.
16: Este, vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a encaminar un equipo hacia el éxito con, con mucho trabajo. Na, 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 na.
7: El último trabajo real de Sergio Marga se con los guerreros de Oaxaca, después hay que recordar, lo contrataron los Diablos Rojos del México, pero no dirigió una sola pichada porque se atravesó ahí la pandemia y ahora llega con estos mariachis de Guadalajara. En otras cosas, el mexicano Rodrigo Pacheco avanzó a los octavos de final del abierto de tenis juvenil de Australia, luego de vencer al canadiense Jadin Wikis con parciales de 7-5 y 6 12 en apenas una hora y 13 minutos de juego. El yucateco mantiene vivo su sueño de llegar lejos en este torneo. Mientras que en el cuadro principal, qué trabajo le costó a Rafael Nadal, pero está en semifinales, derrotó en 5 sets al canadiense Denis Shapovalov, con parciales de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3. Vaya, vaya que le costó trabajo a Rafael Nadal, mientras que también el italiano Matteo Berrettini está en semifinales, también venció 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2 al francés Gael Monfils. Qué buenos juegos vivimos en esta, en esta etapa del abierto de tenis de Australia, así es que Nadal y Berrettini están en semifinales. Mientras tanto, en actividad del básquetbol de la NBA, también muy buenos juegos la noche de este lunes. Por lo pronto, el equipo de los Toros de Chicago... Se impuso 111 a 110 al Thunder de Oklahoma. En otro de muy cerrado los Pelícanos de Nuevo León, 117 a 113 sobre los Pacers de Indiana. Mientras que los Cavaliers de Cleveland superaron 95-93 a a los Knicks de Nueva York. Juegos muy cerrados y muy emocionantes este lunes. Por lo pronto, pues ya nos acercamos a la mitad de la temporada. Y los líderes eh, de las divisiones en la Conferencia del Este... Los Nets de Brooklyn, los Toros de Chicago y el Calor de Miami son los que encabezan cada división. En la Conferencia del Oeste, el Jazz de Utah, los Soners de Phoenix, que por cierto son el mejor equipo de toda la liga, con 36 triunfos y solamente 9 descalabros, además de los Grizzlies de Memphis se presentan también como líderes de división. Hay que recordar que el juego de estrellas se estará disputando el próximo 20 de febrero en Libera. Y ahí pues prácticamente se marcará la mitad de la campaña en la NBA. Sergio Lupitas, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos. Yo, como siempre, les mando un abrazo a la distancia.
2: Pues muy bien, gracias, Julio Romero. Un fuerte abrazo.
7: Muy buenos días para todos.
3: Bueno, y en la India desarrollaron una vacuna, Covaxin, producida por el laboratorio Barat en México. Ya fue aprobada por la Cofepris en marzo del año pasado y también fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Y esto... Pues es importante porque pues tendríamos más opciones para atender la pandemia. Doctor Morgan Guerra, epidemiólogo y director de Previta, gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Cómo ve esta información? Ya se publicó en The Lancet de esta eh, exitosa pues eh, resultado de la fase 3 de esta vacuna. ¿Y cómo ve usted más opciones? ¿Es una buena noticia para atender la pandemia?
7: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, eh, esta vacuna fue aprobada en el uso de emergencia en niños de 2 a 18 años y pues como comentas es producida por el laboratorio de la India Barat de Biotech que es un, es un laboratorio que nos permite a países como México eh, dar un mayor acceso a la vacunación en este grupo etario, en este grupo de edad pero además de todo por la tecnología en cómo está realizada eh, no requiere tanta refrigeración, es decir, se puede mantener de 2 a 8 grados. Por lo tanto, para un país tan extenso como el nuestro, eh, pues es una gran noticia para nosotros.
2: ¿Qué tipo de tecnología se usó en esta vacuna, doctor?
7: Bien, eh, esta vacuna utiliza Virion, Virion este atenuado. Es una tecnología que ya se utiliza desde hace muchos años en otro tipo de, de vacunas y que por esa misma razón eh, no requiere tanto problema para el, el transporte y el almacenamiento. Entonces, ha demostrado esta tecnología ya en otras vacunas ser muy segura. No tiene efectos 0.5% de efectos adversos graves. Entonces, la verdad es que eh, es una gran noticia el que en México haya sido ya aprobada por la COFEPRIS, que es probable que pronto esté a disposición de la población.
3: Eh, doctor, algo muy importante que usted acaba de mencionar, el grupo al que podría estar dirigida esta vacuna, eh, porque en México lo que se nos ha dicho es que solamente podemos vacunar a los niños que tienen comorbilidades y que solamente podemos vacunar a, a los adolescentes, entonces esto cambiaría de, de manera dramática eh, la situación para los niños en México, podrían estar siendo vacunados con esta vacuna a partir de los cinco años.
7: Bueno, la tecnología de la de la vacuna lo permite, permite que todos los niños de dos a dieciocho, uh, de dos a quince años o hasta los dieciocho años de edad, se puedan vacunar, de hecho, la vacuna utiliza la misma dosis, no solo para niños, sino para adultos, está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, hasta el uso de los dos años a los noventa y ocho años de edad. Eh, las políticas públicas con respecto a quienes deben de recibir las vacunas, pues, corresponden a las autoridades, sin embargo, la tecnología ya está disponible, es una vacuna que requiere solamente dos dosis, una al día inicial y otra a los 28 días. Y ha demostrado una eficacia contra las variantes Delta y Omicron, que, este, evidentemente para, para nosotros ahorita que estamos en esta cuarta ola, es muy importante pues, proteger a toda la población susceptible.
2: Bueno, pues entonces, ¿cuándo, ¿cuándo piensa usted que pueda llegar esta vacuna ya al mercado mexicano, ser distribuida y aplicarse?
7: Bueno, eh, como sabemos, hoy en día las autoridades son quienes han decidido, y lo han hecho durante muchas décadas, la política pública de la vacunación. Esperamos que con al tener aprobación de la COFEPRIS, pues se puedan tener acceso como se ha realizado con las otras vacunas de uso de emergencia.
3: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana de esto que pues es muy importante, no más opciones para atender la pandemia, mientras más vacunas tengamos, me parece que es mucho mejor para combatir esto que todavía no termina.
7: Efectivamente, exactamente, muchas gracias por su invitación, Lupita, gracias, gracias.
3: Hasta luego, es el doctor Morgan Guerra, epidemiólogo y director de Perevita.
2: Son las nueve de la mañana con dieciséis minutos tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena. Ella es embajadora, fue embajadora de México en los Estados Unidos, pero además es embajadora de carrera. Y esta mañana en su columna en el Heraldo de México nos nos dice que ella es, que ella es una mujer convencida. De que México se merece un servicio exterior mexicano profesional. De hecho, eh, tengo yo entendido que los integrantes del servicio mexicano, del servicio exterior mexicano, son reconocidos en buena parte del mundo por su profesionalismo, aunque los gobiernos pues, no les den las embajadas más importantes. ¿Qué opinas, Marta? Eh,
5: pues coincido contigo exactamente, Sergio. Efectivamente, el servicio exterior mexicano es un servicio muy reconocido. Y es un servicio que a lo largo de su formación ha venido aspirando a una mayor profesionalización para servir al país de mejor manera. ¿Y esa profesionalización qué implica? Pues implica respetar la ley e implica ser institucionales. Esa institucionalidad del servicio exterior eh, es muy importante porque es justamente la lealtad al Estado mexicano y a la institución no necesariamente la lealtad a las personas. Obviamente tiene que haber lealtad al presidente de la República eh, y la hay. Y yo creo que ahí es donde no se entiende a veces eh, por parte de la opinión pública el hecho de que el Servicio Exterior dicen, pero no no dice nada o eh, o, o se queda callado, sí, muchas veces se queda callado por respeto a esa institucionalidad y aguanta el golpe. Pero otras veces, si sale a, a expresar su opinión, las personas del servicio exterior o, o algunas asociaciones que lo representan parcialmente, porque no todos están unidos a esas asociaciones o forman parte, entonces son acusados de traidores, lo cual es un error, ¿sí?, es un error porque deben de escucharse todas las voces. Mira, yo pienso que lo más importante, Sergio, es respetar la ley. Y la ley, sí magna, es la constitución que da al presidente el derecho de nombrar los embajadores y cónsules generales que él considere adecuados con la aprobación del Senado. Y ahí el Senado tiene un papel esencial para juzgar si los nombramientos que se están proponiendo son los adecuados. Pero existe también la ley del Servicio Exterior Mexicano. Y esa ley dice que el canciller presentará a consideración, el secretario de Relaciones, a consideración del presidente, aquellos nombres de embajadores de carrera que estén preparados para cubrir los puestos. Y a mí me parece que en estos últimos procesos eh, de nombramientos, pues no se han presentado eh, nombres y alternativas, porque hay muchos compañeros del Servicio Exterior en activo competentes, preparados y que están en la banca ¿sí? eh, y eh, eso es fundamental el respeto a la ley ¿todos los nombramientos políticos son malos? no, ha habido muy buenos políticos que han hecho una destacada labor diplomática no quiero dar nombres porque seguramente dejaría de mencionar algunos y, y se sentirían ofendidos pero unos de ellos han traído un bagaje profesional impresionante y le, que les ha permitido hacer una gran carrera diplomática. Y sin embargo, ¿debemos de seguir tendiendo a nombramientos políticos? No, sino a esa profesionalización. Debemos de ser como servicios exteriores como el de Brasil, como el de Dinamarca, como el de Noruega, como el de Francia. Servicios exteriores serios, servicios exteriores que confían en la capacidad de sus cuadros y que no se nombran al frente de misiones diplomáticas a los amigos, a los colaboradores en curso, a, a aquellos que simplemente nos dicen lo que queremos oír.
2: Bueno, pues, eh, qué malo, porque me imagino que una de las ideas de tener un embajador es que hay que escuchar al embajador en lugar de que nada más eh, es, esté diciendo lo que el gobernante quiere escuchar.
5: Exactamente. Esta es una de las principales responsabilidades del embajador. Informar a sus superiores con la verdad, no con lo que quieren escuchar. Y desgraciadamente eso es algo que vemos mucho ahora, que se informa a los superiores solamente lo que quieren escuchar y lo que refrenda sus ideas o prejuicios y no lo que, lo que les puede mover el piso y los puede hacer pensar que sus políticas están equivocadas.
2: Marta Bárcena, gracias por conversar con nosotros. Fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, Sergio.
3: Bueno, y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó la captura de los presuntos feminicidas de la pareja Noemí y Tania allá en Ciudad Juárez. Federico Guevara, cuéntanos, danos todos los detalles.
8: Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, efectivamente la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvo al presunto asesino de Karina y Judith, las cuales fueron localizadas en unas bolsas en la colonia El Papalote la semana pasada. Esta misma persona confesó que era amigo y que en una discusión eh, mató a Karina M.G., y posteriormente a Judith, las dos fueron localizadas dentro de bolsas. Una de ellas son con signos vitales el 18 de enero en la calle Jidu y Ranchería, en la colonia El Papalote, en la fronteriza Ciudad Juárez. El peritaje lanzó que ambas femeninas tenían heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el rostro. El implicado reveló que discutió con las víctimas dentro del vehículo y disparó primero contra Karina, posteriormente a Judith, aseguró que mantenía una amistad con ellas, pero la discusión se salió de control y aceptó la culpabilidad. Hasta el momento está la información y pues adelante.
3: Muchas gracias, gracias Federico Guevara, pues lamentables estos hechos, aunque pues ya nos estás hablando de la captura del asesino de estas dos
2: mujeres. Bueno, vamos ahora hasta Insurgentes en la Ciudad de México Israel Lorenzana adelante.
7: Lupito, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Tenemos información de la avenida de los insurgentes. Hemos hecho un recorrido ya prácticamente desde Indios Verdes hasta la zona del 1 Norte y en términos generales circulación aceptable, aunque con algunos asentamientos no hay que abandonar esta terria. Si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna hay que utilizar la calzada de los misterios para incorporarse hasta el paseo de la reforma. El sentido opuesto la circulación fluye a una velocidad. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la México, Pachuca, sin duda alguna es una buena alternativa la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel.
7: Hasta luego. Son las nueve
2: de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Mándenos sus mensajes a, a WhatsApp al cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y Regresamos.
11: año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex porque durante el mes de enero si pagas tu previal tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex puedes obtener hasta 4% de bonificación paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022 condiciones en citibanamex.com diagonal impuestos y servicios requisitos y cat en Citibanamex
16: That the physical
2: things seguimos escuchando a Alicia Keys esto se llama If I Ain't Got You Si No Te Tengo
3: En buena música, buena música esta mañana Y José Rojas nos dice Buenos días, Sergio Lupita ¿Qué tal que le pedimos a AMLO Que en sus mañaneras pongan un ejemplo De cómo se debe separar la opinión Ocurrencias y referencias al pasado De la información real A ver si es cierto que pueden, saludos
2: Dice otra persona Una vergüenza tener un gobierno Que enarbola la bandera de prohibido prohibir Pero sus periodistas No están a salvo donde la libertad de expresión es vulnerada por la violencia y cada semana desde el mayor peldaño del poder se busca el desquite informativo con su búsqueda, con perdón, con su quién es quién en las mentiras y después de dos años de gobernar sigue culpando a los neoliberales. Jesús Díaz de Azcapotzalco.
3: Bueno, y saludamos a Mariano Rivapalacio, que está de estreno. Será conductor de Alerta Tierra, nuestra última llamada. Mariano, qué gusto saludarte esta mañana, felicitarte por este nuevo proyecto y cuéntanos, ¿de qué se trata?
7: Querida Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días. Sergio Sarmiento, muchísimas gracias. Hola, pues primero, gracias, Sergio. Pues primero la, la, el agradecimiento por la oportunidad de platicar brevemente con ustedes. Efectivamente, estoy muy conte contento. El día de hoy, en punto de las siete de la noche, vamos a estrenar por la señal de AMAS, que es el canal 7.2 de Televisión Azteca, el programa Alerta Tierra, nuestra última llamada, es un programa que tiene trece episodios, vamos a presentar un episodio todos los martes a las siete de la noche, una hora, en la cual vamos a hablar de qué manera la tierra se está manifestando, nos está diciendo, alerta, ya son demasiados actos de la humanidad que nos están haciendo daño, que le están haciendo daño a la naturaleza, al medio ambiente, está el calentamiento global, está la contaminación, el que la gente tire basura, el que la gente desperdicie el agua, y vamos a presentarle historia a la gente, vamos a mostrarle qué es lo que está haciendo el planeta, y va de la mano precisamente con el trabajo de investigadores científicos y expertos, el trabajo se realizó el año pasado de la mano de ellos para la elaboración del guión de los 13 episodios, de Lupita, para que tuvieran un sustento científico. no. Además de contar la historia, lo importante es decir y mostrar mediante las imágenes cómo se está manifestando el planeta. Uno de los eh, casos más importantes... Pues bueno, por ejemplo, es el de la deforestación. Sergio, tú sabes que tan solo en los últimos 13 años la deforestación ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, pues acabando con bosques y selvas de forma masiva y causando un inmerso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30% de las regiones del mundo y nos lo estamos acabando prácticamente. Otro asunto, pues bueno, la contaminación atmosférica que todo mundo la conoce como la polución lupita, y vamos a hablarle a la gente de los tipos de contaminación ambiental más famosos, por ejemplo, los gases expulsados procedentes de los combustibles fósiles, los desastres naturales como los incendios, la quema de basuras, los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia, la agricultura y ganadería intensiva. Pero también, Sergio, vamos a platicar, por ejemplo, de los terremotos, de los tsunamis, vamos a hablar de las pandemias, estamos todavía actualmente en pandemia, vamos a hablar de las guerras obviamente propiciadas por los hombres, incluso tenemos un capítulo especial que habla sobre Chernobyl, ¿no? la explosión de este nuclear y la afectación por la radiación que tuvo la gente y la población, y tenemos la opinión de médicos, periodistas y personas que han vivido desastres naturales y han sobrevivido a ellos. Y fíjate, quiero comentarles rapidísimo, Lupita, Sergio si ustedes me lo permiten, es el equipo de producción lo encabeza Alejandro Rodríguez, es un productor que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo audiovisual, con realización de documentales y series para televisión, quien encabeza este proyecto. Y pues estoy muy contento, de verdad, arrancamos el día de hoy, hago la invitación, nuevamente gracias por la oportunidad, el día de hoy a las 7 de la noche, Sergio, por la señal de AMAS, que es el canal 7.2 de Televisión Abierta, para que nos puedan ver, para que puedan comentar, vamos a tener una, una sección interactiva. Y por último, Lupita, se trata de generar conciencia, no se trata simplemente, si sí, el título es fuerte, alerta tierra, nuestra última llamada, porque no queremos tomar acciones en 15 años, en 12 meses, no, queremos fomentar pequeñas acciones de, desde nuestro hogar, con la familia y los amigos. Se trata de generar conciencia en cada capítulo para que hagamos algo por nuestro planeta, porque definitivamente ustedes lo saben, el planeta es nuestro único hogar. Difícilmente podemos agarrar un cohete como si tomáramos un taxi y nos fuéramos a otro planeta para colonizarlos. No, si no cuidamos nuestro planeta, ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? De ahí exactamente la, la invitación para que nos vean el día de hoy. Gracias, Sergio, Lupita, por la oportunidad de platicarlo. Alerta Tierra, nuestra última llamada. Te
3: deseamos mucho éxito, como siempre, Mariano. Felicidades.
2: Muchísimas
7: gracias, Lupita. Sergio, gracias por la oportunidad. Gracias. Muy buenos días a todos.
2: 9 con 37.
7: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido serifito del tal? auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues apenas es martes y la semana gastronómicamente hablando ya empezó bien movidita. Y es que justo el domingo y el día de ayer lunes se celebró en Acapulco la gala de los 250 mejores restaurantes de este país, que reúne a las mejores cocineras, a los mejores cocineros, a los grandes conceptos gastronómicos, a los templos de la culinaria mexicana, y justo es la editorial Culinaria Mexicana quien se encarga de este magno evento de reunir año con año los mejores conceptos y restaurantes y bueno, pues este fin de semana tocó. Imagínense nada más cómo empezó, porque hay unas pláticas espectaculares llamadas oficios culinarios que juntan a los mejores de su tipo. Para empezar nada más y nada menos, a los mejores exponentes de redes sociales gastronómicas de este país se pusieron en el tú a tú para platicarnos la línea tan delgada, el arma de dos filos que es, pero lo fácil que puede ser llevar, y cómo muchos conceptos se pueden rescatar gracias a las redes sociales. También, por ejemplo, se sentaron dos de los grandes fotógrafos gastronómicos de este país que llevan viendo desde hace 10, 15, 20, 30 años cómo la gastronomía mexicana va exponenciándose y se ha vuelto lo que es al día de hoy a nivel mundial. Y así fueron transcurriendo las pláticas e incluso, uh -huh. imagínense nada más, tuvimos a personajes como la gran cocinera Celia Florian, tuvimos a Aquile Chávez, a Citlali Gómez de Acome Pesca, a Gerardo Vázquez Lugo, a grandes cocineros platicando de los conceptos sostenibles, para dónde van, cómo lograr un restaurante sostenible, si realmente uh -huh. es sostenible y es sustentable, qué es sustentable y qué no. De verdad fue una cosa bárbara este evento, y así fuimos siguiendo, por ejemplo, también con la medalla de Ricardo Muñoz Urita, que se encarga de premiar a toda la innovación literaria, a todo el tema gastronómico y los libros nuevos de investigación que van saliendo día con día. Y bueno, finalmente, para rematar, los 250 mejores conceptos que no podíamos dejar de presumir, Restaurante Cero es uno de ellos, y también Gastrolab, como el mejor medio gastronómico de este país, estuvo cubriendo minuto a minuto este evento. Así que bueno, pues quiero mandarle una felicitación, un abrazo a estos 250 conceptos, restaurantes, cocineras, cocineros, esta resiliencia gastronómica que no ha parado en estos últimos años y que gracias a ellos la gastronomía mexicana sigue de pie. Les quiero mandar un fuerte abrazo, una felicitación, estoy seguro que pronto llegará la guía a sus manos y ya se echarán un buen clavado e irán a visitarnos a cada uno de los restaurantes. Una felicitación en particular a todo el equipo de Ceru San Ángel, de Ceru Lomas, que siempre ha estado al pie del cañón, al equipo de Gastrolab, que también siempre está presente en los mejores eventos, y ya el día viernes ya se echarán una buena lectura de todo el evento con todo lujo de detalle. Un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Felicidades a estos 250 restaurantes y a Culinaria Mexicana por este evento.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Israel. Arechiga suena realmente fantástico. Adelante Lupita.
3: Pues está en la línea telefónica Fredel Saed, directora del Festival Internacional de Cine Judío en México, y quien siempre nos invita precisamente a, a las ediciones de, del Festival Internacional de Cine Judío. Y Fredel, gracias, gracias, como cada año. Cuéntanos todo: cuándo empieza, qué podemos ver y en dónde. Hola,
5: Lupita, Sergio, qué emoción hablar nuevamente con ustedes. Eh, pues comenzamos este jueves eh, 27 en salas de Cinépolis y de Cineteca Nacional. Este año traemos 12 películas, el doble del año anterior. Seis estarán en salas de cine y seis estarán en la plataforma de Cinépolis Click. Entonces hay opciones para todo mundo.
2: Bueno, y cuéntanos algunas de las películas importantes que van a estar en este festival.
5: Mm, me gusta mucho una película que de la que he hablado un, un montón. Se llama El final del amor. Es una película que estará en salas de Cinepolis, es parte de nuestra selección oficial y es la historia de una pareja que vive a distancia, llevan una relación a distancia. Tienen un hijo, pero llevan una relación a distancia. Y me gusta mucho porque es muy relevante para el momento que estamos viviendo ahora. Esta película se filmó antes de la pandemia, antes de que la pandemia apareciera. Entonces es interesante la visión del futuro que tuvo la, la directora Keren Ben-Rafael. Eh, sin pensar que el futuro nos alcanzaría tan tan rápido lo, lo interesante de este film es que todo el tiempo estamos en una videollamada no haciendo una videollamada entonces para el espectador y para él obviamente para quienes los actores es, es muy frustrante y muy desesperante no poder tener como este contacto con con, con con las personas no entonces me gusta mucho por supuesto por la historia y por lo relevante que es este para para estos momentos y también me tiene muy emocionada que es la primera vez que tenemos una competencia de cine mexicano y eh, tenemos tres películas sin competencia este año, eh, es la, el primer, el primer año que tenemos la eh, competencia de largometraje mexicano, entonces también es muy, muy emocionante eh, poder darle un espacio al cine independiente de, de nuestro país y además tenemos una sección de cine documental de temática judía en la plataforma de Cinepolis Click, con títulos como Sabores de Israel, Viaje de Invierno, una película protagonizada por Bruno Gang, y una historia de Barbara Rubin, esta cineasta que trabajaba muy, muy cerca de, de Andy Warhol en, en, en años anteriores, ¿no? Obviamente. Entonces, es hay de todo, hay temáticas muy interesantes, temáticas de holocausto, por supuesto, temática de tradiciones, de,
3: de todo. Pues es muy diverso, muy diverso
5: lo que vamos a ver como siempre. Totalmente, totalmente, pueden comprar sus boletos directamente en taquilla, tenemos un, un cinebono de 159 pesos, pueden comprar cuatro boletos, eh, pueden rentar las películas en, en la plataforma, entonces no hay pretexto, son 12 películas y tienen tres semanas para verlas, del 27 de enero al 16 de febrero.
3: Eh, Fredel, ¿dónde podemos consultar eh, los
5: horarios, las salas? En ficj.org. Este, ahí pueden encontrar nuestro programa de mano, pero siempre les pedimos que revisen previamente la, la programación en las plataformas de los exhibidores porque estamos a, a, pues a merced de la pandemia, sí. ¿no? Entonces, por cualquier cambio, siempre revisar antes en la página de Cineteca Nacional y en la de Cinépolis. Muy bien. Pues
3: muchas gracias, como siempre, por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bonito día. Igualmente, hasta luego, Fede Sael es directora del Festival Internacional del
13: Cine Judío en México.
2: Son las 9.44.
12: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
13: Lleva pollo entero fresco a 35.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 25 y 26 de enero. Aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
2: Vámonos al centro de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante. Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y para exigir justicia a los
7: periodistas asesinados en toda la República Mexicana, representantes de diversos medios de comunicación, han colocado un memorial en las rejas que se ubican en frente a la entrada principal del Palacio Nacional en una de varias protestas planeadas a lo largo de este día y prácticamente en todo el país para recordar a Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez, tres comunicadores asesinados en tan solo lo que va del año. Por este motivo se han colocado algunas flores, fotografías, de los periodistas en el acceso principal de Palacio Nacional, una protesta que realmente no complica la circulación en el circuito del Zócalo. Si van a utilizar esta vía, la van a encontrar completamente libre, al igual que la avenida 20 de noviembre, buenas opciones para poderse mover en el primer cuadro de la ciudad. Por lo pronto el reporte y vamos a seguir muy muy pendientes.
2: Gracias Gerardo. Hasta luego.
3: Bueno, y Cautel Gutiérrez de la Torre fue ingresado al Centro Federal de Redactación Social número uno en Almoloy, en el Estado de México. Y de esto nos informa Jorge Almaque. Adelante, Jorge, buenos días.
20: Sergio Lupita, amigos, así es, debido a su perfil Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en Almoloya, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia indicó que en virtud de su capacidad económica que podría facilitar actos de corrupción, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial llevar a cabo el cambio del Recursorio Oriente al penal de máxima seguridad. La dependencia capitalina expuso que para este traslado se ponderó la protección de las víctimas a efecto de inhibir un posible riesgo en su integridad. La FGJ indicó que se suma a esta petición la saturación del sistema penitenciario de la Ciudad de México como motivo para realizar el cambio de penal para el justiciable en vías de que continúe su proceso penal en un centro de internamiento de mayor envergadura. El llamado rey de la basura, ex dirigente priista fue detenido el 29 de diciembre por elementos de la policía de investigación en una casa de la colonia Tlalpan acusado de dirigir una red de trata de mujeres cuando era líder del PRI en en la Ciudad de México en el 2014. Los delitos que se le imputan a Gutiérrez de la Torre son tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, trata en su modalidad de publicidad engañosa, agravada y asociación delictuosa. Las denuncias habían sido archivadas en la administración pasada, pero la actual fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, reabrió el expediente en el que están involucrados cuatro ex colaboradores. Sergio Lopita amigos, el reporte que les tengo. Muchas Buen gracias,
3: día. Jorge. Buenos días.
20: Y vamos ahora al Estado de México.
2: El Ayuntamiento de Cuauhtitlán arrestará durante seis horas a los ciudadanos que no usen el cubrebocas. Leticia Ríos, cuéntanos.
9: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. Ante el crecimiento de los contagios de COVID-19 por la variante Omicron, el Ayuntamiento de Cuautitlán aprobó el uso obligatorio de cubrebocas dentro del territorio municipal entre los ciudadanos y transeúntes. Aquellas personas que no acaten esta disposición enfrentarán una sanción administrativa de seis horas de arresto, la cual podrá ser conmutable. En la primera sesión de Cabildo, también se estableció que la mascarilla y el suministro de gel antibacterial serán obligatorios en los establecimientos mercantiles. Los propietarios de los negocios que no cumplan con la medida enfrentarán una sanción de cinco unidades de medida y actualización UMAS, es decir, 481 pesos, considerando que su valor actual es de 96.22 pesos. El gobierno municipal informó que se repartirán 10.000 cubrebocas como parte de esta campaña que se estará difundiendo en todo el municipio. Destacó que además desde la semana pasada está aplicando pruebas rápidas de detección del virus sars cov en las comunidades de Cuau por lo que exhortó a los visitantes, vecinos y comerciantes a reforzar las acciones. También se puso en marcha un programa de pruebas de detección a los empleados y trabajadores del ayuntamiento. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
2: Muy bien, gracias Leticia por esta información. Son las nueve con nueve.
12: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
13: Lleva pollo entero fresco a 35.90 el kilo y carne molida de res 80-20 o pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 25 y 26 de enero. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: Tenemos un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador insistió en que la ola de violencia e inseguridad que enfrenta a nuestro país es consecuencia de la aplicación anterior de una política neoliberal. Convencido Todo esto que estamos
18: todavía padeciendo de violencia, esto tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a los ciudadanos, pues tiene que ver con el... Modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años, llamado neoliberalismo, que no es otra cosa más que neoporfirismo, ¿qué significa la política neoliberal? Lo mismo, se dedicaron a hacer negocios jugosos al amparo del poder público y abandonaron al pueblo.
3: Bueno, pero ya están gobernando otras personas desde hace tres años, ¿no? En este espacio, el director regional de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado consideró que el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado debe ser atraído por la Fiscalía General de la República Desde
7: el Artículo 19, ante la inacción de la Fiscalía Estatal de Baja California con los antecedentes de agresión que padecieron cada uno de los periodistas, tanto Margarito como Lourdes, estamos pidiendo que se atraiga por parte de la FTR, que cuenta, como ustedes saben, con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión desde el 2010.
2: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García, informó que el organismo buscará impugnar la regulación que obliga a los medios tradicionales, a la radio y la televisión abiertas, a diferenciar entre información y opinión.
7: Entonces, yo espero que el Pleno pueda eh, resolver este tema de mejor manera. Y si no, bueno, pues tendremos que ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos para defendernos.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Colombia para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual se va a llevar a cabo del 26 al 28 de enero.
2: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se comprometió a cooperar con la Policía de Londres en las indagatorias sobre la realización de varias fiestas en las oficinas de su gobierno durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19
3: el gobierno de los Estados Unidos lanzó un llamado a las familias del personal de su embajada en Ucrania para que abandonen ese país ante los crecientes rumores de una invasión rusa.
1: ¡Qué vileza, señor Grinch! ¡Usted es cruel! ¡Está tierno como un bueno,
2: pues, uh, a ver, hay a veces días especiales en que en las presidencias municipales, en las alcaldías, hay matrimonios para todos, ¿no? Y ya sabes, llegan montones de personas a casarse a un precio especial. Pues mira, el presidente municipal de Nogales, Veracruz, Ernesto Torres, lo hizo de forma distinta. Él lanzó una convocatoria para llevar a cabo la primera jornada de divorcios colectivos. Esta jornada se llevará a cabo un día después del Día del Amor y la Amistad. Esto es el próximo 15 de febrero. Algunas personas aplaudieron este proyecto, pero otras calificaron al funcionario como un Grinch del amor.
3: Bueno, bueno, pues así, así este hombre. Oye, en información de último momento, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ha confirmado condena de cadena perpetua en contra de Joaquín El Chapo Guzmán.
2: ¿Y qué crees, Guadalupe? Otra noticia de último momento. Ver, ¿qué pasó? Se nos acabó todo momento, se ¡Hombre! nos acabó el tiempo de este programa.
3: Ya, ya no hay para un tiempo, ya no hay, para un ya
2: tiempo. No hay ni tiempo ¡Hombre! para el bueno. tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, les dejo mi testamento, y mañana nos escuchamos aquí a las siete en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.